0: Mies Mesdames et Messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen.
1: Nehmen Sie doch Platz,
0: denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast.
2: Hi Franzi! Nee, kannst oh. nicht hi sagen. <lacht> Bitte nochmal.
1: Hallo Franzi, hallo Schari, hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr, in dieser Folge über den 60. Film der Walt Disney Animation Studios zu sprechen, über Encanto. <lacht> Wir entführen euch diesmal spoilerfrei, mhm. versprochen, nach Kolumbien, wo der Film spielt, geben euch Blicke hinter die Kulissen und sprechen sogar mit dem Sänger. Alvaro Soler, oh mein Gott. Ah, ah, hm. Wie ein Disney-Prinz Wirklich, absolut. Der hat nämlich im Film nicht nur eine Synchronrolle ergattern können, mhm. sondern singt auch den End-Credit-Song. Da fehlen mir kurz auch die Worte. Ja, voll, ich der grad ist grad schon, wieder, du hast
2: kurz gestockt. Das hat, du so warst so wahrscheinlich emotional gerade schon voll, wieder im Song im hören. Song, voll,
1: also okay. dieser Song, oh mein Gott. Aber okay. da, darauf kommen wir später zu sprechen. Ja. Und warum
2: ihm im Interview mit uns fast die Tränen gekommen sind, hört ihr später. Ja, und ich bin mir sicher, dass auch uns die Tränen kommen, wenn wir über Encanto sprechen. Ob vor Wut, weil er so schlecht war und nicht das halten konnte, was er versprochen hat, oder weil es vielleicht einer der besten Disney-Filme aller Zeiten ist, verraten wir euch natürlich auch. Und so viel können wir schon mal sagen, oder so viel kann ich schon mal sagen, ich habe Kritik zu äußern. Hey, krass, ich auch. Echt? Ja. Okay, darüber haben wir noch nicht... Nein. Geredet. Wir haben den Film ja zweimal zusammen gesehen. Genau. Äh, aber über Kritik haben wir noch nicht geredet. Nee, naja, weil wir
1: allgemein ja noch nicht so viel darüber. Wir ja. müssen uns ja immer zurückhalten, Voll. ob wir den Film zusammen sehen oder nicht. Ich meine, man, man sieht ja die Reaktion im Film oder während des des Films von mm. dem anderen mm. und kann sich daraus natürlich so einiges erschließen, aber so richtig drüber gesprochen haben wir noch nicht.
2: Nee. Ich hatte einige verrückte Reaktionen, aber die werden wir <lacht> später dann einmal hier Oh, Ich bin äh, auch reden. schon sehr gespannt über deine Kritik, die ja. du hast. Ich auch bei dir. Ja. Dazu gibt es heute unsere Rubrik die Diss News und da bringe ich natürlich Klatsch und Tratsch erfahren, wie ich bin Licht ins Dunkeln <lacht> und weiß, ob Spider-Man-Schauspieler Tom Holland <lacht> und, okay, und seine Kollegin Zendaya wirklich ein Liebespaar sind. Sie haben sich jetzt nämlich das erste Mal geäußert. Oh, da habe ich dich direkt, oder? Da
1: hast du mich. Ich weiß nämlich auch nicht, ob ich in Tom Holland oder in Zendaya verliebt bin. Ah, okay. Ja, also irgendwie bin ich in beide auch verliebt. Wow, du hast Und aber in Alvaro ja. Du hast aber viel Liebe zu <lacht> vergeben. Momentan habe ich sehr viel Liebe zu geben. Dein Mann bekommt auch
2: Liebe? Ja, den liebe ich sehr. Ah, okay.
1: <lacht> der muss da jetzt halt einfach durch. Ja, mein ja. Herz ist so voller Liebe, ja. dass, ne, das schwappt bald über.
2: Es ist ja auch bald Weihnachten. E, daran ne, könnte es liegen. Fest der Liebe ja. kommt jetzt wieder. Man kommt so ein bisschen in die ganze Gefühlsduselei rein. Ja. Ne? Der erste Advent ist ja, liegt ja schon wieder hin uns, mein Apropos Gott. Apropos Advent, wir haben nämlich eine richtig fette
1: Adventsaktion für mm -hmm. euch auf unserem Instagram-Kanal, denn ihr könnt
2: jeden Sonntag ein Disney-Gewinn gewinnen. Ja, und da ist richtig viel cooles Zeug, äh, Zeug sage ich so, jetzt, richtig viele tolle Sachen sind dabei. und ja. Also bei einem Gewinn sind mm -hmm. wir kurz... Haben wir kurz überlegt, ob wir selber mitmachen dann? Ja, auf, ja. ja tatsächlich. <lacht> Geht natürlich der nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Absolut, es ist alles für euch. Und was euch alles erwartet, hört ihr am Ende der Folge. Danke. Danke jetzt schon mal an alle Partner, die, die dabei ja, sind. Genau. So, und bevor es losgeht, äh, wie immer lassen wir an diesem Moment unser Leben Revue passieren. Mhm. Ich bin ja gespannt, wieso die nächsten Folgen auch sind. Weil jetzt haben wir die letzten zwei Wochen wahnsinnig viel erlebt. Mhm. Ne? Mhm. Auch gemeinsam viel erlebt. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen wird, wenn alles wieder zu ist, zu ist oh, das runterfährt. Weißt du, wir haben
1: hier so mit voller Liebe und Elan und richtig positiv gestartet. Und ja. jetzt, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir scheinbar über Corona reden müssen.
2: <lacht> naja, es ist ja, also es ist ja einfach, man hat das Gefühl, man ist wieder im Jahre 2020 angekommen. Ja. Du hast dich heute testen lassen, ja. hast ganz lange angestanden. Nein, ne? nee, aber
1: viele Menschen. Es waren 20? 30 Menschen vor mir ah. und ich bin fast wahnsinnig geworden, dass ich jetzt, also 30 Menschen in einer Anstehschlange, das ist schon ja. echt hart. Ja. Da dachte ich kurz, ich gehe. Ging ja nicht, weil ich muss mich ja testen lassen, mhm. weil ich gehe heute noch einen Adventskanz. Kranz, äh, wie nennt man das? Flechten? Binden. 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 Mm. Ähm, so ein Workshop, den habe ich geschenkt bekommen von meiner Freundin zum mm -hmm. Geburtstag. Und äh, da musste ich mich natürlich testen lassen. Und letztendlich ging es aber ratzifatzi. Echt stand keine zehn Minuten. Die haben da durchgepeitscht, die Tests, sage ich dir. Zack, rein in die Nase. <lacht> Wirklich. Ja. ja, aber das ist irgendwie wieder die... Neue Realität, ne? Vor allem, dass es jetzt schon wieder mit diesen ganzen Testungen losgeht. Und so. Ja,
2: naja. Ja. Aber ich habe was Positives zu berichten. Ich war ja vor einigen Tagen in Disneyland Paris. Mhm. Ohne dich. Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber gut. <lacht> Erzählen. Aber man muss ja dazu sagen, wir hatten eigentlich auch geplant, dass du nachkommst, weil mhm. ich bin ja für meine ähm, beste Freundin hingeflogen. Die hat ja ein Kind bekommen, das habe ich noch nicht gesehen. Jetzt, ich's, jetzt wurde es mir präsentiert. <lacht> ich habe auch Gaben mit und Gift, also so und Geschenke mitgebracht. Kam sie mit äh, dem König der Löwen-Song in den Raum? Selbstverständlich nicht. <lacht> ah, <Svenja. lacht> ähm, und dann äh, hatten wir beide eigentlich geplant, dass du danach kommst. Ja. Hat jetzt aber alles nicht so funktioniert und man muss sich auch den Terminkalender nicht so voll knallen. Mhm. Ähm, deswegen haben wir dann beschlossen, Okay, ich gehe alleine. Ja, ja das Problem
1: war ja, dass Papas Geburtstag noch da ja. in der Zeit lag und an dem Sonntag wir direkt wieder nach München genau. gefahren
2: sind und das war einfach zu viel. Voll. Ja. Also da kriege ich auch schon Herzrasen, wenn ich an das, äh, an das an, an alles an die Termine denke. Auf jeden Fall habe ich auch für uns Gaben und Geschenke mitgebracht, denn sie hat uns nämlich einen Lumière
1: aussortiert. Ah.
2: <lacht> Also man muss dazu sagen, das ist ein, das können wir auch gerne ein Foto machen für euch dann, das ist so ein Christbaum-Anhänger mhm. ne? oder ein Anhänger, yeah. den man halt anhängen kann und auf jeden Fall ist es halt Lumière, weil unser Podcast heißt ja, sei hier Gast. Aha, ne? ah, aha. Logisch. Und für alle, die es jetzt noch nicht wussten, <lacht> es ist ja eine Anlehnung an äh, Lumières grandiosen Song aus Schön und das Biest. Und, und jetzt halte ich fest. leuchtet! Und guck mal, wie oh, er leuchtet. Er leuchtet sogar, als wenn es richtig ist. Kerzenlicht ja. ist. Schön in unserer Höhle. Richtig schön. Ne? Ja. Hat sie aussortiert, weil sie ähm, für sich festgestellt hat, das braucht sie nicht an ihrem Weihnachtsbaum. Bevor sie es wegschmeißt, hat sie aber an uns gedacht. <lacht> wegen unserem Podcast und ja. hat es mir dann geschenkt. Das ist das nicht schön? Ich stelle ihn jetzt hier auch hin. All diese Kinder
1: Anhänger, die, also so, ne, diese ganzen Disney und wild und bunt, ähm, hängen bei uns übrigens an einem extra Kinderweihnachtsbaum. Mhm. Die haben einen eigenen kleinen Weihnachtsbaum, an den sie jeden Schrott ranhängen können, den sie wollen. <lacht> Nala hat auch letztens in irgendeinem Shop so ein Lametta- Lametta-Band. Wie nennt man denn diese Bänder, die man rumwickelt um so einen Baum? Du weißt, was ich meine. Ja. So eine, also, so, wie so eine Art Gelande. Ja, genau. ja, ja. ja. Oh, in so, so Lametta-Glitzer. Lametta ähm. oh, ja, 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 ja. ah, Und sie findet es natürlich total toll mit ihren mhm. fünf Jahren. Der ist so wild, dieser kleine Weihnachtsbaum, mhm. dass der schon fast wieder geil aussieht. Ja. Ja. Den kann ich auch mal fotografieren. Bitte, unbedingt. Genau. Und weil ich mag immer meinen ganz clean, ganz dezent, mhm. ganz wenig dran. Mhm. Und das, aber ich liebe es ja auch mit den Disney-Figuren. Und deswegen war das für uns so der beste Mittelweg, dass sie ihren eigenen kleinen Weihnachtsbaum bekommen. Wann geht's so los bei
2: euch mit Weihnachtsbäumen? Der kleine eigentlich? steht schon. Der steht ja, schon. Ja, na, war
1: ganz, ganz wild. Die hat jetzt gesehen, dass überall draußen schon geschmückt ist und in ein paar Fenstern sieht sie denn Lichterketten und dann war es wirklich so: dieses,
2: Mama, wann geht's es denn bei uns endlich los? Und wann gibt es den äh, erwachsenen
1: den, den Weihnachtsbaum? Den gibt es heute. Jetzt hier, wo ich hier mit dir sitze, ah. ähm, stellen, stellt meine Familie den Baum auf. Und geschmückt wird dann? Da hängt ja nicht viel dran. Das ja. sind ja nur so ein paar wenige Sachen. Das dürfen die machen. Das ist jetzt. Ach,
2: und da musst du nicht anliegen Nö. sein. Ah, krass. Ja. So viel Vertrauen ja. hast du und deine Familie.
1: Ja. Ich, na ja, mal schauen, was, was mich erwartet, wenn ich nach Hause komme. Aber es ist ja auch
2: immer so ein schönes... Also bei... Ich mache das... Ähm, also unseren gibt es wahrscheinlich auch schon nächste Woche mhm. einfach, weil man will ja Weihnachten. Ja. Man kann ja... <lacht> ich meine, auch dieses Jahr ist es wieder recht traurig. Deswegen muss man gucken, dass man das irgendwie positiv alles macht. Deswegen gibt es unseren wahrscheinlich nächste Woche. Und ich möchte schon äh, richtig richtig das zelebrieren also da wird mhm. richtig Hardcore Weihnachtsmusik angemacht also ja. Michael Bublé bis zum ja. Erbrechen ja. ja und dann ähm, kommt macht mein Mann auch mit ja schön ne, das machen wir dann zusammen ja ja kann man so und so machen ähm,
1: ja machen wir auch manchmal also ich bin da ich liebe Weihnachten und ich bin da aber nicht so also dieses Weihnachtsbaum schmücken ja dann das Problem dazu muss man ja auch sagen, ist, dass unsere Terminkalender gerade so extrem voll sind, mhm. dass ich einfach froh bin, wenn die überhaupt stehen. Gerade in diesem Jahr. Und deswegen ist das völlig fein für mich.
2: Völlig egal, wie sie dann aussehen. Richtig egal. Du. <lacht> der der sie ist da. Ja, wirklich. Okay, also ihr könnt uns gerne mal verraten, ab wann denn bei euch der Weihnachtsbaum steht. Das würde uns echt sehr interessieren. Es ist ja auch immer so, ich kenne es das so, dass also damals in meiner Familie war das so ab dem 23. Aber ja. finde ich voll
1: spät. Meine, wir waren einmal damals, das weiß ich noch, da sind wir selbst einen Weihnachtsbaum schlagen gegangen wow in ja, Das war geil, das hat richtig Spaß gemacht. Da waren wir vormittags an Heiligabend. Nee, das, ja. find, äh, das ist zu spät. Ich, das ist viel zu spät. Ich ja. weiß auch nicht, es war so ein Ausnahmefall. Das hatten ja. wir danach, glaube ich, nie wieder, davor auch nicht. Dieses Weihnachten haben wir an Heiligabend den Baum gefällt und ich weiß es deshalb noch so genau, weil ich Lockenwickler drin hatte. Hm. Damals war es ja noch nicht mit diesen Lockenstäben oder GHD oder was weiß ich, das ist irgendwie 15 Jahre her oder noch länger. 20 Jahre, oh
2: Gott, wir was sind so für, alt. Was für Lockenwickler waren das? So richtig große. Na, die du im
1: Wa Wasserkochtopf. Ja, ne? Heiß machst ja. und dann einwickelst und dann kommt so eine Klemme
2: noch da drum. Ja. Und die hatte ich auf dem Kopf. Aber es gab doch auch so, so irgendwie so ein bisschen sowas Styroporiges. Ja, Papillotten. Ja, oh mein Gott. Und die habe ich auch super gerne genommen. Ja. Ich habe die immer falsch eingedreht, äh, dass die Lockerheit halt so nach krass außen ja. springt. Und ähm, da waren, kam dann irgendwie, die waren so alt und vergilbt schon, dass dann dieser Draht schon rauskam. Also ich habe mir dann ab irgendwann nur noch. Meine Haare um diesen Draht gewickelt, <lacht> aber ich wollte sie nicht wegschmeißen. <lacht> ja. Vielleicht, ich bin mir sicher, dass sie noch irgendwo sind, aber ich weiß nicht wo. Echt? Ja, ja. wow,
1: okay. Ja. Ja, deswegen, das ist viel zu früh. Und seitdem ich alleine wohne, stelle ich, glaube ich, meinen Weihnachtsbaum direkt. Erster Advent muss er stehen. Ja, also ja. ich brauche das dann auch den ganzen Monat. Aha. Aber bei mir ist es so, wenn der 26. um ist, sofort alles weg. Oh, Noch vor was? Silvester. Nee. Ja, weil es dann bei mir einen Monat steht, dann sind die Weihnachtstage um, dann möchte ich alles weg haben. Ach krass. Dann erdrückt mich das. Eigentlich. du weißt aber ich, ne? ja ne? Dekomäßig ja. ist bei pling, mir auch nicht viel pling. los. Ja, genau. Und deswegen, dann erdrückt es mich und dann muss es weg.
2: Also ich weiß ja, letztes Jahr hatten wir äh, gehen, also Richtung Silvester, unsere erste Probeaufnahme und da stand unser Weihnachtsbaum mhm. noch. Ne? Also das ist, man das ich, es muss schon über Silvester noch stehen. Ja, okay. Und dann verfalle ich in kleinen, leichten Depressionen, wenn ich alles wegräumen muss, weil es halt einfach unfassbar dunkel ist. Ja, weil ja das also stimmt. Die, die ganzen, ganzen Lichter, Lichter sind ja. weg, genau, die kleinen Lichterquellen sind weg, also freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. <lacht> <lacht> Naja, nee, Januar. Januar. Man darf auch viele blöd. kleine
1: Lichter haben, wenn man nicht Weihnachten hat. Also du darfst ja auch
2: wirklich so suchen. Ja, aber so ein Weihnachtsbaum ist ja so, der das gibt so stimmt. viel. Dann der Adventskranz und alles sowas, weißt du. Und die ganzen Kerzen-Deko-Gedöns. Können wir uns jetzt erstmal darauf freuen, dass er stehen wird und oh, uns ja, beleuchten natürlich. <lacht> ja, wir freuen uns. Bald ist Weihnachten. You yeah. hey. Ja, Dann äh, hatte ich eine Nahtoderfahrung. Oh. Ich bin oh, fast okay. erstickt und das ist eigentlich nicht lustig, weil es wirklich richtig schlimm war. Ich habe kennst du das? Wenn du äh, also wenn du halt dich einfach verschluckst. Mhm. Du hast nicht, du hast nichts getrunken, gar nichts. Ja. Du hast dich einfach an deiner eigenen Spucke, in deiner eigenen Dummheit verschluckt. Und so war es letzte Woche bei mir und ich konnte nicht mal Luft holen oder husten. Mhm. Das heißt, ich habe wirklich richtig immer. Nur und so und habe mich aber einfach gehofft, dass mein Mann vielleicht um die Ecke kommt. Der war aber gerade auf Toilette, also mhm. im Bad, mhm. und hat dann immer nur gerufen: Alles gut! Und ich konnte nicht antworten. Und dann saß ich so auf unserem Boden. Und ich dachte wirklich, ist es vorbei. Scheiße. Und dann irgendwann kam man wieder so leicht ins Husten. Und mhm. ehrlich, ich war den ganzen Tag, ich habe kurz überlegt, ob ich mich krank melde, ja. weil ich so kaum war. Es tut mir sehr leid für dich. Ja, war nicht lustig, aber jetzt schon. <lacht> ja, naja. Und dann habe ich äh, Hawkeye, die Serie angefangen. Hast du? Ich. Oh, und? Nicht so gut. Ja, also mh, ich bin halt auch nicht der größte Hawkeye-Fan. Ah, Ich mag ob, ihn ja schon sehr Obwohl gern. er mich in den letzten beiden Avengers-Teilen schon sehr abgeholt hat. Mhm. Also da mochte ich ihn schon gerne. Die Serie ist okay. Aber ich freue mich jetzt nicht auf die weiteren Folgen. Ah, okay, ja. krass, schade. Ja, voll, aber ich, ich glaube, also sie hat ganz gute Bewertungen. Ich glaube, die Fans sind auch echt ähm, zufrieden. Deswegen finde ich es voll schön. Wird es mir gefallen? Ich könnte mir vorstellen, ja. Die ist schon cool gemacht. Ich meine, <lacht> okay. es ist direkt in New York. Es, ist ja, halt, es geht oh ja auch um die God. Weihnachtszeit. Oh mein
1: Gott, Sven, damit und, hast du mich schon. Ne? Oder hat Hawkeye mich schon. Ja, und
2: man lernt halt Kate Bishop kennen, die halt ein Riesenfan von Hawkeye ist. Und ich weiß, Millionen andere Fans, Millionen andere Fans, die unseren Podcast jetzt hören, werden wahrscheinlich die genaue Geschichte zu Kate Bishop auch kennen. Ich allerdings aktuell nicht, ähm, weil ich da einfach, irgendwo ist dann halt auch Schluss bei mhm. mir. Ich kann mich nicht bei allem dann belesen, beziehungsweise diese Geschichte um Hawkeye interessiert mich halt auch nicht so krass. Ja. Aber es ist ganz gut gemacht. Cool. Ja, viel dann, Spaß ja, wünsche ja. Danke. Gerne. Na, wir
1: müssen jetzt immer noch den Falcon gucken. Ach, ja. nee, ich
2: möchte freue. ich auch nicht.
1: Also ich habe bei TikTok gesehen, dass irgendjemand meinte, das ist die beste von den Serien. Das ist so verrückt. Ich ja. bin sehr gespannt. Ich werde berichten, wie ich es finde. Macht Und das. dann kommt Hawkeye eigentlich, ja. obwohl... Da jetzt Weihnachtszeit ist, vielleicht ziehen wir Hawkeye vor. Was ja,
2: das ist schon, ist schon ganz cool, weil die Musik halt auch sehr weihnachtlich ist und so. Ne? Das ist ja. schon ziemlich geil eigentlich. Gibt es aktuell zu streamen auf Disney Plus. Jede Woche kommt eine Folge raus. Ah, hasse ich eh. Zwei, da warte ich ja sowieso immer bis. Zwei sind aktuell schon draußen, ja. ne? schön als Futter ja. und dann jede Woche eine. Ja, und da warte ich ja generell auch immer, bis alle da sind, ja, weil ich nicht ja mir vorschreiben lassen schnell. will, wann ich welche gucken darf. Wow, stimmt. Weil <lacht> es ja auch noch nie so war, dass es irgendwie nur eine Folge pro Woche gab damals. So sind wir doch äh, ja, so sind wir groß geworden. Eben und jetzt haben wir den Luxus, das nicht mehr haben
1: ja, zu können. Ja, aber deswegen
2: müsste man sich auch mal wieder ein bisschen an Riemen reißen und das auch zu Ach, befolgen. Kein, eine was Stunde die in der wollen. Woche. Nee. Nein. Ich habe gemerkt,
1: wie wir ja schon so oft das Thema hatten wenn du alle Filme hintereinander guckst, auch von den Avengers, also nicht Avengers, von Marvel, MCU, ja, ja. dann ist das ein anderes Gefühl und du bist, steckst anders drin, als wenn jedes Mal irgendwie eine große Zeitspanne dazwischen liegt. Ja, das
2: stimmt schon. Weißt du, also ja. du, du nimmst es doch ganz anders auf und das möchte ich gern. Ich war richtig, richtig happy, als wir uns damals für Game of Thrones äh, entschieden haben, das zu gucken, dass es schon vier Staffeln gab ja, und ja. wir die einfach innerhalb von einer Woche weggesuchtet haben, weil da waren mein man und ich beide krank zu Hause hintereinander weg ich hätte, wäre gestorben wenn ich zwischen euch gewartet hätte ja eben ne? Und deswegen das finde das das verstehe ich das schon nervt mich
1: unglaublich ja. deswegen
2: warte ich da lieber ein bisschen ab genau. Es ist ja jedem selber überlassen. Ach,
1: danke. Schön, dass noch mal willst. Wie du es nochmal wählst. Wie du es gerne möchtest.
2: Ja, genau. Was gibt es so bei dir?
1: Also ich möchte einen Danke loswerden. Ah, nicht an dich. Oh, mm -mm. Schade. Sondern an die liebe Christina. Ja, Christina Mensch. hat uns nämlich
2: ein Salzpaket geschickt. Wie kommt sie denn darauf, dass hier, <lacht> dass hier Salz im Haushalt fehlen könnte? Oh
1: Gott, das war das schönste Geschenk. Ja. Nein, nicht das schönste. Also Doch. wir haben schon viele schöne bekommen, aber es ist eins der schönsten. Ja, ich möchte absolut. jetzt andere nicht ne, schlechter machen, deswegen, das meine ich. Ja. Aber ich, ich finde es ganz, also Mann, habe ich mich gefreut. Ja. Und dieses Salzpaket beinhaltet wirklich, ich glaube, 15 Salzstreuer Krass. oder so. Und alles verschiedene Sorten. Ja. So Pommes
2: Salz und Kräutersalz mm. und Hähnchensalz und alles. Das ist ziemlich cool, weil ihr Mann arbeitet nämlich in einer Salzfabrik genau Salzfabrik heißt das, aber wir, ja, wir können ja die Marke sagen. Ja, oder? ich weiß gar nicht, wie, wie die Marke tatsächlich heißt. Du hast das Paket zu Hause.
1: Das ist hier Bad Reichenhaller.
2: Ah ja, genau, und da arbeitet äh, der Mann. Genau. Und deswegen sitzt sie halt Einfach krass an der Quelle. Genau, und dann hat sie ihm gesagt: Freundchen, du packst hier mal ein
1: Salzpaket für die beiden Mädels von Sahir Gast
2: zusammen. Weil man muss ja dazu sagen: Hier gab es halt, bei uns gab es zu Hause, wir nehmen ja bei mir auf, bei mir, bei Franzi, und äh, Shari hat immer kritisiert, dass es hier kein Salz gibt. Ja, und dann hast du also selber ich immer ja, Ihr so einen Pott, wo man immer mit
1: den Zeigefingern, also mit den Daumen so, und den Fingern so rein ja. muss und das so bröseln muss. Das Super ist ja hygienisch gekommen. auch. <lacht> In der, in der jetzigen Zeit. Ja. Und dann dachte ich mir so, nee, also kannst du mal machen, wenn du ein Steak ist, dass man da so... Also nicht ich, ich ja. esse kein Steak, aber dafür ist es, glaube ich, ganz fein. Aber ich brauche einen Streuer, den ja. richtigen. Und deshalb bringe ich mir seitdem immer meinen eigenen Salzstreuer hier mit hin. Und da könnte ich mich aufregen, wenn ich hierher komme und ich esse gen generell immer hier. Und der Salzstreuer ist alle. Mhm. Da haben sie dann nämlich plötzlich gemerkt, dass es ganz nett ist, so einen Salzstreuer zu haben. <lacht> ja. ja, und deswegen müssen wir jetzt selber mal Salzstreuer kaufen. Ja. Äh, schön. Ja, und da ist nämlich auch, sehe ich hier nochmal gerade, ein Salz für Guacamole drin. Wow. Es gibt ein richtiges Guacamole-Salz. Ja. Richtig geil. Und Mini-Salzstreuer. Und die liebe ich. Die sind so mini-klitzeklein. klein so Fingerkuppen groß, mhm. für die Tasche, für unterwegs. Mein absoluter Traum.
2: Absolut. Ich ja. habe letztens im Auto, wir sind ja äh, nach Hamburg gefahren, mit dem Auto von meiner Schwester, als wir auf dem Weg zur Deutschland-Premiere von Eiskönigin des Musicals waren. Sind wir sind mit dem Auto von meiner Schwester gefahren. Ich bin gestern damit gefahren, mit diesem Auto. Mhm. Und was habe ich gefunden? Ein kleines Salzstreuer-Tütchen. Äh, von McDonald's. Von McDonald's, ja. genau. Weil du? du dann noch ja. ordentlich reingelangt auch hast. Mama. Habe
1: ich auch immer in meinem Portemonnaie. Ja.
2: Yeah. Ja, für den Fall ja. der Fälle. Ich habe es weggeschmissen. Tut mir Ja, weil das, das lag halt unten. Ich bin ja, da rausgetreten. Es ist, es ist verpackt. Nee, das fand ich irgendwie nicht so schön. Ich na wollte gut. dir keinen Na gut, ich merke schon, du brauchst das ganz direkt.
1: <lacht> Unbedingt. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man unterwegs ist. Isst und ja. essen, isst. Ja. Oh Gott, wie viel isst. Ja. Und man hat kein Salz dabei und es mhm. schmeckt super fad. Ich, das macht mich richtig traurig. Ja, ja. Naja. Und dann will ich noch ein Danke sagen, sorry, ja, und dann ist ja. durch, weil wir haben nämlich noch etwas bekommen und das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und zwar hatte ich äh, letztens eine Tattoo-Kundin, beziehungsweise sie sind zu zweit gekommen, zwei Freundinnen, Jules und Olga, und ähm, die haben uns nämlich... Einmal Jokolade und einmal Dirty mitgebracht. Na, für
2: wen ist denn was, frage ich mich <lacht> an dieser Stelle. Und es war
1: so süß, als sie gegangen sind, haben sie es rausgeholt und meinten, hier schau mal, für dich die Jokolade yeah.
2: und für Franzi den Dirty. Also ganz, ganz lieben Dank. Da habe ich mich auch so das gefreut. Ist richtig cool. Und
1: vor allem werde ich sie auch wirklich alleine essen und nicht Gefahr laufen, dass ihr sie mir wegfuttert wieder. Ja, ja. ja das
2: geht ja hier recht schnell. Und der Dirty ist wo genau jetzt? Oh,
1: ich habe ihn vergessen
2: oh, zu Hause. Ich merke war ich, immer weil drin. hier steht ja nichts.
1: <lacht> Ich wollte ihn dir mitbringen,
2: ist ja, der Pinke. Ja, der Pink Candy Shop oder ja. Peach? Ach so, das weiß ich nicht. Ah, okay, gut. Der Candy Shop ist schon ziemlich hart, ja. äh, süß einfach. Ja. Trotzdem, äh, ja. äh, ich weiß jetzt nicht, was das Geschenk war, deswegen ja. möchte ich jetzt nicht sagen. Ich freue mich über alles. Ja, ich bringe nächste Mal mit. Cool, freue ja. ich mich. Also, fettes Danke. Ja. Wir
1: freuen uns so sehr über diese Aufmerksamkeiten, weil sie auch so persönlich sind.
2: Und so unwirklich. Ja. Also, mhm. dass man sich Gedanken darüber machen könnte, Total. was die aus dem Podcast vielleicht haben wollen würden. Ja. Ähm, deswegen ein ganz, ganz tiefes und ernst gemeintes, liebevolles Dankeschön. Und wir versuchen es auch immer wieder zurückzugeben. Ja. Und deswegen äh, freuen wir uns so über diese Adventsaktion, die wir dann jetzt auch starten. Ja, genau. Die wir schon gestartet haben, ja. ähm, um euch einfach auch so ein bisschen Liebe Ja zu erkaufen. <lacht> Nein, zurückzugeben. <lacht> genau. So, okay. Dann würde ich vorschlagen, äh, bevor wir uns ums Hauptthema Encanto widmen, geht es hier gleich los. Vorher gibt es nur ein Spot.
0: Wer dumm.
1: Wer uns kennt, der weiß, dass unsere Outfits oft sehr gechillt und vor allem lässig sein müssen. Es mhm. muss immer bequem sein und gemütlich, vor allem in den letzten anderthalb Jahren. Mhm. So mögen wir es einfach am liebsten. Und deswegen freuen wir uns wirklich, wirklich sehr, euch Oceans Apart vorstellen zu dürfen. Und nicht nur das. Mit unserem Code
2: GAST35 spart ihr ohne Mindestbestellwert 35% Prozent auf eure gesamte Bestellung. Mhm. Also ich habe schon lange ein paar Sachen von Oceans Apart in meinem Kleiderschrank. Und ich habe sie mir damals bestellt. Also ich habe einige Leggings äh, zu Hause um wieder mehr Sport zu machen. Das sollte eigentlich so ein Ansporn sein. Mittlerweile trage ich aber die Sachen sehr, sehr viel öfter als nur zum Sport, weil ich mich einfach wahnsinnig wohl in den Sachen fühle. Ja, ihr findet ja nicht nur eine große Auswahl an Active Wear bei Ocean's Apart, wie zum Beispiel die sehr schönen Bras, Longsleeves und Leggings in den verschiedensten Farben, sondern ihr bekommt auch sehr moderne, coole, lässige Outfits für zu Hause. Also, und das muss man echt sagen, die haben wirklich tolle Allrounder für den Alltag.
1: Und ich liebe ja ganz besonders die Sweater von Oceans Apart, denn meine Schwester hatte immer einen an mhm. und ich habe mich so verliebt in den, dass wir uns beide, Franzi <lacht> und ich, uns beide den nachgekauft haben und zwar das Del Rey Set, das ist nämlich so ein ganz dunkles Grün, einen Petrol mhm. und die Farbe ist so toll und auch die Qualität und diesen Anzug hat Franzi nämlich auf unserer vier Stunden Autofahrt nach Hamburg getragen, als wir zur ähm, Eiskönigin-Premiere gefahren genau. sind und ich habe dasselbe Set in Korallpink getragen, das ist das
2: Sweatset. Und ja, es saß wie angegossen. Es ja. war einfach die beste Entscheidung für die Fahrt. Richtig, richtig cool. Ja, und äh, gerade das Besondere an den Sets ist halt einfach, dass man sie wirklich individuell miteinander und untereinander kombinieren kann. Also man kann wirklich alles irgendwie für äh, einander quasi finden und zusammenstellen. Und ob ihr jetzt Sport damit macht oder einkaufen geht, man sieht nicht nur lässig damit aus, sondern man fühlt sich unglaublich wohl. Und das ist ja für uns alle das Wichtigste. Ja, und man ist immer angezogen. Ja. Ne? Ob lässig
1: oder nicht, man sieht immer gekleidet aus. Genau. genau. Und unser Code macht es euch nämlich sehr einfach, Oceans Apart für euch zu entdecken. Denn wie gesagt, mit dem Gast 35 Code spart ihr 35 Prozent auf eure Bestellung. Mhm. Nehmen wir also mal das sehr beliebte Seamless-Set. Das ich auch übrigens sehr, sehr mag. Ja, ist sehr cool. Und es besteht aus einer nahtlosen, blickdichten Leggings mit Shape- und Push-Effekt und einem Bra oder Longsleeve. Und auch das ist wieder in ganz vielen verschiedenen Farben zu erhalten. Und es kostet normalerweise 79,99 Euro. Mhm. Aber mit unserem Code zahlt ihr eben nur 50 Euro.
2: Ja, oder ihr wendet den Code auf ein anderes Teil an. Denn wie gesagt, es gibt wirklich wahnsinnig viel Auswahl und für jeden wirklich etwas dabei. Egal ob für Curvy oder Petit, es sind wahnsinnig viele Kollektionen dabei. Ja, dann sagen wir nochmal, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Stöbern und beim Shoppen. Ja, und zeigt uns gern Bilder von euren Produkten, ja. die ihr euch damit gekauft habt. Schickt uns gerne, verlinkt uns gerne. Wir freuen uns wirklich, wenn wir euch jetzt hier einmal das ermöglichen konnten. So, nun aber zum Film. Wie ihr wisst, gibt Franzi immer die äh,
1: Zusammenfassung des Films, obwohl <lacht> sie bei dem letzten Mal, wo wir bei der, nach der Pressevorführung, habe ich danach zweimal telefoniert, einmal mit meiner Mama, einmal oh, mit stimmt. meinem Mann, und beide Male habe ich kurz den Film zusammengefasst und sie guckt mich an und sagt danach: "Ey, wow, den hast du richtig gut zusammengefasst. Also diesmal müsstest du es eigentlich machen. Aber
2: heute hat Franzi wieder gesagt: 'Du, ich habe da, das, das mache ich. Ich habe da, das wird schön.'" Aber ich habe auch vergessen, dass diese Situation ja. stattgefunden hat. Deswegen möchtest du nein. es gerne. Nein,
1: nein, nein. Das hat schon seine Gründe, warum du es machst. Ich fand es so, so schön und so witzig, wie du
2: meintest. Ja. Mann, hast du das super zusammen. Ja, weil so wirklich richtig einfach auf dem Punkt. Ja. KKP, kurz, knapp, präzise. Ist ja immer meine Devise in allen, wenn es um ja. Arbeit geht und so. Äh, deswegen stehe ich jetzt ein bisschen unter Druck, weil ich es ist so schwierig, diesen Film kurz wiederzugeben, weil man will ja nicht zu viel vorwegnehmen, mhm. aber Vorsicht, wir also ne, ihr braucht keine Angst haben, wir werden jetzt ja spoilerfrei hier über den Film sprechen, aber man will ihn ja auch genauso verkaufen im Sinne von, wie wir ihn halt auch so gesehen haben. Ja. Ach oh Mann, ich hasse es. Na ja, du gut, machst es okay. immer ganz toll. Ich also, bin sehr gespannt. Du, der Druck lastet jetzt auf deinen Schultern. Wir müssten eigentlich auch mal äh, Paul, meinen Mann, fragen, ob der das äh, wiedergeben kann, weil der ist immer sehr gut im Wiedergeben, wenn ich ah, frage, echt? hey, und was war in dem Film? Ja, der hat eine Superkräfte und dann sind alle tot. Ah,
1: <lacht> oh, super. Okay,
2: cool, <lacht> danke. Nala hat jetzt auch, ich habe ja mit meiner Tochter
1: jetzt auch den Film im Kino gesehen, ich habe ihn schon dreimal gesehen, muss ich ja. dazu sagen. Und ähm, sie hat äh, am Tag danach meinen Mann erklärt, mm. ihrem Papa. Ja, das ist nett. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ähm, äh, um was der Film geht. Ja. Und er meinte, Mann, das hat sie ganz, ganz toll oh, was, gemacht. Oh, Was hat sie
2: denn gesagt? Und dann meinte er aber noch,
1: aber ich verstehe wirklich gar nichts. Oh Mann, was ja. hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, es geht um magische Türen und das eine ist aber kaputt. Und ähm, <lacht> man darf den Namen Bruno nicht sagen, ja. aber der sieht auch immer Sachen. Ah. Und also, sie, ne, wenn, wenn man den Film gesehen hat, yeah. dann macht es Sinn, was sie Aber erzählt Aber wenn du Aber den wenn nicht, du siehst, nicht sieht, den dann ist es mh. sehr schwierig. Ich meine,
2: sie ist halt erst fünf. Aber sie hat sich so Mühe gegeben, den zusammenzufassen. Zu okay. Ja. Dann, Nala, mach mal die Ohren auf und hör mal <lacht> zu, was Tante Franzi zu erzählen hat. Und alle anderen natürlich auch. Also, in der traumhaften Idylle der Berge Kolumbiens liegt ein kleines, verstecktes Dorf. Oh mein Gott, es ist einfach. Ich kann. Ich kann diesen Film nicht zu wiedergeben. Hier lebt... Die Großfamilie Madrigal, die vor langer Zeit mit einer magischen Gabe gesegnet wurde und einem ganz wunderbaren, zauberhaften Haus namens Casita. Dort wohnt mhm. die komplette Familie Madrigal. Jedes Familienmitglied hat eine ganz besondere Gabe, die alle ganz unterschiedlich sind. Die eine ist zum Beispiel übermenschlich stark, der andere kann mit Tieren sprechen oder das Wetter kontrollieren. Es gibt auch einen Formwandler namens Camilo, kommen wir aber später nochmal zu. Und auch Mirabelle ist Teil dieser Familie, aber sie ist die Einzige ohne Gabe. Sie ist ganz normal. Aber auch sie ist tatsächlich, und das stellt sich dann ziemlich schnell heraus, die Einzige, die diese Magie retten kann und auch Familiengeheimnisse aufdecken kann. Sie muss also nicht nur ihre, ihre geliebte Familie retten, sondern auch ihr Zuhause. Bam, 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 bam. <lacht> Super schwer, wiederzugeben. Also es geht eigentlich um magische Kräfte, mhm. um Gaben. Ja. Jedes Familienmitglied hat eine magische Gabe, nur eine nicht. Das ist Mirabelle. Genau. Und die muss sich halt damit irgendwie ja. durchschlagen. Und die macht sich auf die Suche
1: der Erklärung, warum sie keine hat. Beziehungsweise auch, warum
2: die Magie schwindet. Genau, ne? Und richtig. Genau, das ist doch... Mehr kann man auch gar nicht sagen, um hier nicht äh, direkt zu spoilern. Ja. Aber alle, die den Trailer schon mal gesehen haben, die wissen das was uns ungefähr da erwartet. Es ist einfach ein wahnsinnig bunter Film. Es ist ein Film, den man aktuell wirklich braucht. Es ist ein, der, der lenkt uns ab, der der macht halt einfach, der entführt uns, nicht nur nach Kolumbien, der entführt uns in eine wunderbare Kultur, in diese tolle Magie und es ist einfach ein Film, der wie gerufen kommt. Absolut. Alleine deswegen lohnt es sich schon diesen Film wirklich zu schauen. Ja. Gott, wie steigen wir denn jetzt am besten ein? Sagen wir uns jetzt schon einfach, wie wir den finden oder nicht? Es ist ja wahnsinnig schwierig, einfach. Der Film hat ja so viel, worüber wir sprechen müssen. Richtig. Ja, na dann los. Wie wir ihn fanden. Ja. Also, liebe Gäste, an alle, die uns auf Instagram folgen und ähm, oder es jetzt vielleicht schon noch tun möchten, wir haben ja eigentlich schon vorweggenommen, dass es ein unfassbar toller Film ist. Er ist so toll. Also nicht umsonst habe ich ihn jetzt auch ein drittes
1: Mal noch geguckt, nach den beiden Veranstaltungen, auf denen wir waren, beziehungsweise Pressevorführung und dann noch äh, die Deutschlandpremiere, bin ich danach noch mal mit den Familienfrauen ins Kino gegangen, weil ich wollte, dass alle ihn sehen. Und Franzi sagt immer so schön, ich möchte, dass jeder Mensch auf der Welt <lacht>
2: diesen Film sieht, weil ja. er einfach so traumhaft schön ist. Ja, also es ist einfach für mich der, also es ist, gehört für mich zu den Top Ten der Disney Filme. Definitiv, definitiv.
1: Ja, und bei mir ist er tatsächlich dort auch sehr weit oben angesiedelt in den ja. Top Ten. Weil der einfach, der verzaubert einen von vorne bis hinten. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was alles so schön an diesem ist. Also mhm. mal von diesem Visuellen abgesehen. Ne? Dieses Kunterbunte, diese Farbenpracht, dieses Magische, was man ja schon von Coco kennt. Ne? Mhm. Das war ja so gefühlt der erste Film seit langer Zeit, der einen auch visuell so heftig abgeholt hat. Und da steht Encanto dem nichts nach, mhm. wie ich finde. Und die Musik, also ich Ne, wir hoppen jetzt hier wahrscheinlich von äh, Thema zu Thema inhaltlich, aber das, ich muss das jetzt ansprechen. Diese Musik ist so krass. Dieser
2: Soundtrack, wow. Ja, also es ist einfach was nie Dagewesenes. Mhm. Also, das ist einfach richtig verrückt für mich auch zu sagen, weil jeder Disney-Soundtrack ist ja einfach ähm, wahnsinnig äh, schön und individuell und hat irgendwas, was ihn ausmacht. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Disney-Soundtrack oder ein Pixar-Soundtrack auf Repeat, mhm. auf Dauerschleife ja. zu jeder möglichen Tagesform und ja. Lage gehört habe, wie diesen Soundtrack von Encanto. Geht
1: mir genauso. Vor allem, weil ja auch einfach jeder einzelne Song ein Volltreffer ist. Ja. Man hört die Musik und während man ein Lied hört, denkt man sich, oh, das ist mein Lieblingslied. Von ja. dem Soundtrack. Und dann kommt das nächste und dann denkst du, nee, natürlich ist das das Lieblingslied. Also das ist so die ganze Zeit, denke ich mir, das, das ist das schönste Lied von allen und dann kommt das nächste und dann wird man wieder umgestimmt, weil es ist
2: einfach... Es 100 Dann bleiben wir doch gleich mal beim Thema Musik, ja. also weil das ist ja wirklich ein Thema, was uns ja. einfach die letzten Tage schon beschäftigt. Und wir haben, ich habe noch nie darauf so hingefiebert, dass ein Soundtrack online kommt, wie ja, Encanto. Voll. Als wir den in der Pressevorführung ähm, vor, das ist jetzt schon drei Wochen her, ja. gesehen haben, war so, wo, wann gibt es diese Songs? Und dann bin ich damit eingeschlafen und nächsten Tag wieder aufgewacht. Und dann irgendwann hat es sich wieder gelegt. Und dann gab es das Disney-Event in München, worauf wir dann auch gleich noch mal eingehen. Und dann habe ich es wieder gehört und Gott sei Dank gab es zu diesem Zeitpunkt dann schon diesen Soundtrack komplett. Ja. Äh, weil du wirst irre. Es ja. gab noch nie so schlimme Ohrwürmer wie in diesem Soundtrack. Lynn manuel Miranda ja. ist hier dafür verantwortlich. Also viele kennen ihn. Ähm, er hat die Musik geschrieben für das Musical Hamilton unter anderem. Er hat ja auch Songs für Vajana ja. mitgeschrieben. Ein wahnsinnig toller Soundtrack. Ganz ich meine, genau. ihr wisst ganz genau, wenn We Know The Way kommt, dann ja. zerstöre ich alles. Ja. <lacht> Tito, da fließen die Tränen auf Knopfdruck. Weil Sofort. es einfach so majestätisch ist. Ja. Es ist einfach ein... Es ist so episch. Ja, und Die Szene an, an sich
1: schon, ja. auch in dem Film, ne? ja. in Kombination mit, die, mit der Musik. Ja. Das ist einfach das,
2: ja. Genau, und episch. das hat er einfach noch besser gemacht mhm. in Encanto. Also ja. er hat dem Ganzen noch mal eins raufgesetzt. Und er hat ja auch äh, nicht nur mitgespielt, sondern auch mitgesungen bei Mary Poppins Returns. Ja! Auch für dich ja ein ganz, ganz wichtiger Film. Ganz wichtiger Film. Ich, bin,
1: ich mag Mary Poppins ja unglaublich gern. Und war aber nie der größte Fan jetzt. Es gibt ja wirklich richtige Mary Poppins-Fans. Ne? Mhm. Ich mochte den schon immer. Und ähm, bei Mary Poppins Returns, da durfte ich auch bei einer Disney-Veranstaltung sein. Eine ganz, ganz exklusive, kleine, niedliche Veranstaltung in Berlin. Und ich habe diesen Film gesehen und war so geflasht. Und weil da äh, die Musik mich auch umgehauen hat. Mhm. wunder Wundervoller Soundtrack. Mhm. Und schauspielerisch. Emily Blunt, wir hatten das mm, Thema yeah. erst, ne, dass es bei mir sehr lange gedauert hat, ehe ich meine Liebe auch zu ihr ich entwickelt habe. Ich bin ja schon habe. so
2: ein langer Emily blunt seit Mary Poppins Returns. Echt? Und ich denke so, mh, ja, hab ich seit gestern. Das habe ich nicht gesagt, das hast du so interpretiert.
1: Ich habe gesagt, seit <lacht> Dem bin ich und du warst dann gleich so, wow, ist lange. <lacht> so war's. ja lange, Warum rum ja, naja, <lacht> jedenfalls, genau und da hat er mitgespielt und zwar den Leary, diesen ähm, Straßenlaternenanzünder, ja. keine Ahnung, ich also, glaube, weißt, das ist ja genau die
2: Jobbezeichnung, ja,
1: beim ersten Teil war es sehr, äh, waren es ja die Schornsteinfeger ja. und in diesem Teil waren es die Leary's ja. und da hat er den Jack gespielt und der ganz toll, großartig, ja. auch gesungen,
2: ja. Also er kann es halt einfach. Er kann's einfach. Und wir haben ja schon mal, vielleicht erinnert ihr euch, ähm, darüber gesprochen, weil ich gefragt habe, ähm, was denn nach Alan Menken kommt. Ja, und ganz genau. Und du hast gesagt, wir brauchen keine Angst zu haben, weil Lynn ist da, Er wird uns retten. <lacht> Unser Kumpel. Genau. <lacht> der wird das alles machen. Und ja. es ist einfach so, die Tatsächlich, haben, ja? es ist der neue Alan Menken. Und es ja. ist ein bisschen fies zu sagen, weil Alan Menken ist ja noch da und er macht ja auch weiterhin <lacht> Musik. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass man diese dass man diese Gabe und diese Berufung ähm, Disney-Soundtracks zu machen, Disney-Songs zu machen, das kann halt einfach nicht jeder und deswegen ist es toll, dass sie mit Lynn manuel Miranda jemanden gefunden haben, ja. der das einfach kann. Vor allen Dingen auch so breitflächig, ne? Für
1: Star Wars, das
2: Erwachen der Macht, hat er ja auch zwei Musikstücke beigetragen. Das ist so verrückt, ne? Wenn ja. du mal überlegst, was es für verschiedene Genres auch sind. Also ja. er kann ja nicht nur das eine, sondern auch das andere. Und das ähm, sieht man halt gerade bei dem Encanto-Soundtrack, weil ihr habt so viele verschiedene Einflüsse. Ihr habt wahnsinnig viel Rap dabei. Also ich meine, das Tempo an, der, an den Rap-Passagen. Ja, das ist ja auch so typisch Eie, Eie. für ihn, so dieses sehr hohe Lyric-Tempo. Genau.
1: Ne? Das ist ja so, so ein, wie nennt man das? So ein Zeichen, nein, wie, so ein Uniquement. Also ja, sowas, mh. genau. I'll, Schön, dass um, wir beide wieder wissen, was wir meinen. Genau, ja. Wir hoffen ihr auch, liebe Gäste. <lacht> ja. Ja, das ist so typisch für ihn, mhm. halt einfach sehr, sehr typisch für mhm.
2: den Manual, ja. Manual, dass er ein sehr, sehr hohes Tempo hat. <lacht> ja. Und das ist, in die, also das ist mir noch nie so extrem aufgefallen wie in, ja. äh, in diesen Songs. Wir können ja mal ganz kurz ähm, durchgehen, ohne euch jetzt hier was vorwegzunehmen. Aber bitte hört euch gerne die Songs an. Ähm, man muss wirklich dazu sagen, jeder einzelne Song, also jeder gesungene Song ist ein absoluter Ohrwurm. Ja. Ihr werdet sie nicht mehr los, ja. ob ihr wollt oder nicht. Und die haben auch die Macht ein, einfach nicht ruhig
1: im Sitz lassen sitzen lassen zu können. Ja, yeah. <lacht> Wir sind dann das für Sätze, die ich heute Forme. Ähm, entweder ist es eine super krasse Abtempo Nummer und super schnell und rhythmisch und dann will man auf sein Po tanzen. Yeah. Oder es ist halt wirklich super tragisch und dramatisch und es schießen sofort die Tränen in mhm. die Augen und
2: super emotional und es wird es ist die die komplette Range vertreten. Voll. Und was ich halt einfach so wahnsinnig schön finde, jeder Song hat eine Daseinsberechtigung und bringt die Story und den Film halt voran. Es ist, es ist nicht irgendwie, ähm, dass man denkt, oh Gott, wann ist dieser Song vorbei? Davon gibt es auch viele, wo man sich einfach fragt, ja, schön, aber hätte nicht sein müssen jeder Song muss dort einfach sein, weil er auch immer wieder eine Geschichte erzählt, weil mhm. er den Charakteren genau. einfach wahnsinnig viel Stärke verleiht. Beziehungsweise ähm, man, man sieht die Charaktere auf einmal ganz, ganz anders, weil ja. sie ihre Geschichte dadurch erzählen. Ja, das hat und halt wirklich diesen Musical-Charakter. Genau, ne? es sind Mehr keine Lückenfüller. Beim ja. Musical hast du ja oft so, ja, okay, jetzt singt die noch mal eine Ballade und jetzt singt der noch mal vielleicht eine Ballade. wo ich dann, Musical oder bei einem Nee, ich meine, bei einem richtigen Musical-Musical. Musical, so, ähm. Wo ich so denke, ja, braucht man jetzt nicht. Weißt du, wo man so denkt, das haben sie jetzt nur eingebaut, um vielleicht noch mal die eine singen zu lassen? Hier allerdings oh. Gott, es ist einfach wirklich richtig gut. Ja, absolut. Richtig, richtig gut. Wir können ja mal ganz kurz äh, euch einen Einblick geben, also warum wir diesen Soundtrack so toll finden. Es gibt zum Beispiel den ähm, Anfangssong, wo man einfach die komplette Familie kennenlernt. Das ist in dem Song Familie Madrigal. Mhm. Das ist wirklich der Song, den werdet ihr für euer Leben nicht mehr loswerden. Also <lacht> Definitiv denk, Für, für nicht, dieses ja. Jahr auf jeden Fall. Wir hören ja, wir können ganz kurz mal reinhören, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, warum wir hier so irre sind. Willkommen bei Familie Madrigal. Wir sind die Familie Madrigal. Wir, wir sind das da! Unsere Magie ist so fantastisch, sie ist überall. Ich bin Teil der Familie Madrigal. Oh, Wahnsinn, was sind sie! Ja, was können die denn oh, alle? Ich weiß nicht mehr, was es heißt, einem Gier hier Alles klar, schon gut, entspannt euch. Es ist euch. physisch völlig unmöglich, dich zu entspannen. Erzähl uns alles, was sind deine Kräfte? Erzähl uns einfach, was jeder tun kann! Und deshalb ist Kaffee nur für Erwachsene. Und Tante Pfeffer, beeinflusst unser Wetter. Regenwolken, was langt? Mein Onkel Bruno. Ich bin nicht immer Bruno. Man sagt ja da die Zukunft, bis er irgendwann verschwand. Oh. Und meine Mom, die da fasziniert. Oh. Weil ihr essen dich ganz schnell kuriert. Oh. Die hat immer ein Rezept, das funktioniert. Ihr seid beeindruckt, schaut, was noch passiert. Mom. Willkommen bei Familie Madrigal. Hause bei Familie Madrigal. Also es ist halt einfach, ich finde dafür keine Worte, es ist so wahnsinnig bunt. Auch selber, wenn man jetzt nicht gesehen hat, was da vor sich geht, aber die, die Lyrics, der Sound, das, die ganzen Instrumente, auch wie es produziert, das ist einfach so bunt und so schön. Ja, vor allen Dingen, weil sie Kolumbien mit den Songs auch schon wieder so
1: dermaßen dargestellt haben. Ja. Ne? Also Latin Pop oder Flamenco oder also so typisch traditionelle, Rhythmen,
2: die es so in, in Kolumbien halt gibt. Ja, und dann aber auch immer mit sowas Modernen abgemischt. Genau. Also wie oft ich gedacht habe, Ähä? Das ist ein christina Aguilera sound Oder, oder das ist, könnte Britney Spears sein. Es gibt eine Nummer, die heißt ähm, Druck. Gesungen mm. im Deutschen von Jennifer Kay. Das ist ähm, eine Sängerin, war Background-Sängerin bei Crow und bei Lena zum Beispiel, bei Lena Meyer-Landrut. Das ist ihre erste Synchronrolle. Und sie hat so einen süßen Instagram-Text dazu geschrieben, dass sie schon immer ein riesen Disney-Fan ist, seitdem sie das erste Mal Ariel mit drei gesehen hat. Mm. Und jetzt eine so tolle Figur, ähm, die eine sehr diverse Figur spielen kann. Und zwar ist das die Luisa und Druck. Als ich den im, bei der Pressaufführung gehört habe, habe ich zu Shari rübergeguckt und gesagt: Was passiert hier? Ich verstehe. Was das? Was ist das, ist das? genau, ja. Weil das einfach nicht ein klassischer Disney-Sound ja. ist. Ja. Es ist einfach Komplett eine ganz krasse moderne Popnummer. Und jede Figur hat ja auch beim Sound oder beim Song eine eigene Choreografie. Das ja. Ist ja, jeder hat so seinen eigenen Tanzstil, ja, den er halt so mit das reinbringt. Das ist auch krass, ne? Weißt du? Ja, ganz genau. Also alleine das ist halt schon so cool, nicht nur anzusehen, sondern halt auch anzuhören. Wahnsinn.
1: Was ich übrigens auch ganz, ganz toll finde, ist, dass es einen Song gibt, und das ist dann am Ende ja auch der Endcredit-Song, der im Film... Ist, vorhanden ist und dort komplett auf Spanisch mm. ähm, gespielt wird mm. und nicht übersetzt ist ja. ins Deutsche oder in der, selbst in der Original Version, ne? genau. ähm, ähm, bei der Pressevorführung haben wir es ja auf Original gesehen, auf Englisch und auch da ist es nicht auf Englisch synchronisiert, sondern es ist wirklich der spanische Song und ich finde das ist auch schon so schön für, weil es ja nun mal kolumbianischer Stil ist, dieser mm -hmm. ganze Film, ne? auf diese kolumbianische Kultur und Tradition und dass halt einfach ein Song komplett auf Spanisch gelassen wurde und der wirkt im Spanischen so krass und ich bin ja immer so, ich muss immer ganz viel googeln, mhm. wenn ich einen Film geguckt habe, sofort Film ist aus und Handy in die Hand und alles googeln, was geht und habe mir dann auch den Songtext ergoogelt und das ist einfach, dann toucht das einen noch viel, viel mehr, aber es ist halt einfach, ich finde das... Ganz toll, dass er auf Spanisch tatsächlich gelassen wurde.
2: Ein Mariposa. Ein Mariposa. Ich da. Aber warum geht es denn in dem, in dem Sound? Also, wenn jetzt alle, wenn unsere Gäste jetzt ins Kino gehen wollen, ist natürlich schön einfach zu wissen, wo, ja. worum es da geht. Also, das geht irgendwie um zwei kleine Raupen
1: was ich schon mal sehr, sehr niedlich finde. Zwei Räubchen. Und die sind auch in, in ihrem Kokon dann irgendwann und so. Und die halten sich fest und wollen nicht raus in die Freiwelt Und dann sind die aber irgendwann die Schmetterlinge. Und oh. dann heißt es halt, lasst endlich los und fliegt davon irgendwie. Ja. Also oh. es ist wirklich ganz niedlich. Vor allem, wenn man die Szene kennt, in, in der dieser Song gespielt wird. es mhm. ist einfach ein Traum. Superschön.
2: Hi, Mariposa. Hi, Mariposa. Das können wir da nur sagen. Aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, mhm. <lacht> Was ist für dich der mm
1: -hmm. S Song? Also für mich ist der Song dieser Spanische. Ah, ja. Tatsächlich, der heißt Dos das mm. Und ich glaube, das heißt halt Zwei Raupen. Mm. Ich, ja.
2: Bin uno, dos, tres.
1: Super, Franzi. <lacht> genau, das ist der Song für mich. Ja. Ich fühle ihn so krass und ich könnte jedes einzelne Mal, wenn ich ihn höre, mm. wirklich anfangen zu weinen. Ja, der da baut wird, sich so auf. Das ne? ist so, mm. ja. Und da wird irgendein Nerv getroffen bei mir. Das ist nicht normal. Mm. Wow. Also das ist für mich der absolute Nummer 1 Song. Auch auf Englisch, auch auf Deutsch und das finde ich bemerkenswert. Ne? In dem Film finde ich es ganz, ganz toll, dass er auf Spanisch ist, aber auf dem Soundtrack bei Spotify gibt es ihn auch auf Englisch und auch auf Deutsch und im Deutschen, übrigens ja gesungen von Alvaro Soler. Mhm. Jede einzelne dieser drei Versionen haut mich um, mhm. also gleichermaßen schön. Mhm. Und dann muss ich aber auch noch sagen, welchen ich auch liebe, ist der Song, der Bruno-Song.
2: Oh, nur kein Wort über Bruno. Genau. Es, also, der ist so krass. Ich habe den letztens beim Autofahren gehört. Ich bin ausgerastet. Ja. Ich bin wirklich, also mit 30 km/h, ich bin wirklich, weil da halt es war halt so eine blöde Strecke und ich dachte mir so, komm will Vorwärts! Ich konnte, ich habe dir, glaube ich, geschrieben, ich muss mich fast übergeben. Yeah. So gut ist dieser Song. Voll. Weil es einfach. Ich komme nicht drauf ja, klar. Ich Und ich wünschte, ich hätte Worte, die beschreiben können, was ich da einfach fühle. Aber ja. es ist ein absolutes Stimmenfeuerwerk. Jedes Familienmitglied kommt ja hier auch zu Wort. Und Alleine das ist schon mega. Das ganze Dorf kommt ja auch noch mal zu Wort. Die Art und Weise, wie sie singen, der, der Chor. No, no. Oh, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Ich kann einfach nicht mehr. Es bringt mich an den Rand der Verzweiflung. Ja. Man muss diesen Song wirklich ganz laut hören. Und auch am besten mit Kopfhörern. weil Als ich den äh, im Kino, das, also als ich das erste Mal ihn gehört habe im Film, mhm. war ich schon so, wow, mega. Als ich ihn dann aber alleine noch mal mhm. auf Kopfhörern gehört habe, Brauchst mich nicht ansprechen. Ja. Da brauchst du mich wirklich ich nicht ansprechen. Es macht wirklich abhängig. Voll. Ich sehe immer. Genau Richtiger Drogen ich <lacht> wirklich das,
1: Ja, ich, ich tue mich so schwer bei, bei der ganzen Disney-Vergangenheit äh, ne, so viele Disney-Filme, wie es ich meine. 60 das ist jetzt der 60. Mich so weit aus dem Fenster zu lehnen das ist, und zu sagen, das ist der beste Soundtrack. Mhm. Aber ich bin. Also ich bin drauf und dran, es auszusprechen. Es ist auf jeden Fall einer der besten. Ja, also da
2: brauchen wir nicht ne? drüber reden. Mm. Ja, aber er ist wirklich so weit vorne. Mm. Das ist unfassbar. Mm. Ja. Und ich muss wirklich auch eine ganz kurze, ähm, das ist jetzt aber kein Kritikpunkt, aber wir wissen alle, ich mag gerne, gerne, gerne das Original. Ich bin, das finde ich einfach richtig toll und ich lerne damit ja auch weiter. Filme auf so Englisch English zu gucken. Genau, Filme ja. auf Englisch zu gucken. Und der Soundtrack tatsächlich läuft bei mir im Original rauf und runter. Yeah. Die deutsche Version ist wahnsinnig gut gemacht. Ja. Ähm, ich finde wirklich, die Stimmen sind allesamt ähm, sehr gut ausgewählt und auch die, die Texte. Ich meine, man muss ja auch mal überlegen, gerade dieses Tempo an Lyrics, ja. das einmal zu übersetzen, findet man erstmal jemanden, der <lacht> das so gut macht, wie ja. die deutschen Stimmen es tun. Ja. Und deswegen sage ich auch da Hut ab. Voll. Ähm, aber ich kriege wirklich Aggressionen, wenn ich den Sound auf, also wenn ich gerade diesen Song We Don't Talk About Bruno auf Englisch höre. Ja.
1: Keine ja, also bei mir ist es gleichermaßen. Ich liebe beides. Ich mag den, den Original-Soundtrack sehr, sehr gerne. Aber wir hören natürlich zu Hause sehr viel Musik mit den mm, Kindern. Und dann steht es außer Frage, dass wir ja. ihn auf Deutsch hören. Und deswegen, ich liebe es auch. Ich mm. finde es ganz toll. Ich fand, die Original-Version natürlich hat uns umgehauen im Kino. Mm. Und wir waren so, also man muss noch mal sagen, nach 20 Minuten des Films habe ich mich zu Franzi rübergelehnt und meinte Franzi, ich finde das so krass toll. Ich habe richtig Angst, mm. dass es jetzt bergab geht hier während des restlichen Films, dass jetzt die Enttäuschung kommt. Und wir wurden nicht enttäuscht. Nee. Es wurde einfach besser und besser und besser. Und die Musik hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Und den dann nochmal auf Deutsch zu gucken bei der Deutschlandpremiere, da hatten wir auch Angst vor, weil wir dachten, okay, Vielleicht ist er nicht gut synchronisiert. Vielleicht wirken die Songs nicht gut im Deutschen. Aber auch da wurden wir wieder so überrascht, wie unfassbar gut er im Deutschen synchronisiert ist und mhm. wie gut auch die Songs sind. Deswegen stört es mich gar nicht, dass ich den mit den Kindern auf Deutsch höre. Mhm. Und im Auto denn alleine auch auf Englisch hören
2: kann, weißt du? Also weil beides dermaßen gut ist, dass es überhaupt keinen Abbruch tut. Ja, absolut. Also es sind auch ein paar bekannte Stimmen tatsächlich dabei. Unter anderem Tommy Morgenstern. Das ist mir jetzt gerade erst eingefallen, deswegen seht es mir nach, wenn er vielleicht Thomas heißt. Tommy Morgenstern, der auch glänzen. Ach, Genau, der spricht auch mit und singt auch mit. Und ähm, da merkt man halt auch wirklich, also ich finde es immer also, wieder... Also, tut mir leid, dass ich ja. unterbreche. Wer jetzt Franzis'
1: Gesang nicht erkannt hat, das so, ist die Grabe genau. von ähm, Vajana. Vajana. Genau. Wie heißt sie denn
2: nochmal? De, 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 Tamator. Ah, genau. Tamator. So shiny. Yeah. Auch ein wahnsinnig guter Song. Voll da sehen wir es wieder. Voll. Lin Manuel Miranda. Ja. Und ähm, ja, also ich will noch mal kurz sagen, einfach es ist ein schwieriger Job, glaube ich, als... Mhm. Äh, Disney-Deutschland da zu gucken, wer, wer das alles so umsetzen kann. Aber haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, bist du mit dem Thema Musik durch? Ich bin mit dem Thema Musik durch. Ja, jetzt können wir noch mal ganz kurz auf die ähm, auf die Macher so ein bisschen zu sprechen mhm. kommen. Weil als ich den Trailer gesehen habe, kam natürlich gleich, ja, von den Machern von Zumania mhm. und von Vajana und dann dachte ich so, ja, sieht auch wirklich sehr danach aus. Ja. Mirabelle erinnert mich krass an Vajana. Echt? Was aber? Äh, in, in dem Trailer, nur in dem Trailer. Ich ah, hatte ganz okay. krasse Vajana-Vibes ja. und Coco-Vibes. Ah, witzig, weißt du ja. Und das ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen ähm, eigentlich traurig, dass man so denkt äh, und dem nicht direkt eine neue, frische Chance ja. einfach gibt, sondern oh, ja. Immer Die gleich vergleichen. Immer ne? gleich mhm. Vergleich, ne? Die mhm. haben ja auch dazu geschrieben, es ist von Vajana und Sumenia. Ja. Es wird wahrscheinlich das Gleiche ist sein. Ist von Vajana?
1: Ja, tatsächlich. Der, ähm, also, ich weiß nur von äh, dieser äh, Brian Howard, genau. dass der erstmal bold. Was ja. <lacht> sehr witzig fand. Ich. Ich, liebe Gäste, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal klarstellen. Ich weiß, dass der sich vorstellt, dieser Superagentenhund zu sein, weil wir immer Nachrichten bekommen haben. Aber Schari, der stellt sich das doch nur vor und bla, bla, bla Ich weiß es und es tut mir leid, dass ich das falsch ausgedrückt habe. Ich mag ihn trotzdem nicht, auch wenn er es sich nur vorstellt. Ich finde ihn ganz blöd und es tut mir baumäßig <lacht> leid. Vielleicht werde ich ihm nochmal eine Chance geben, aber nicht jetzt. Ja, ich nicht. Und auch jetzt nicht direkt nach Encanto, der mich so umgehauen hat. Und äh, genau, also Bold, Sumania und Rapunzel. Genau, und Jared Bush, Bush ah, hat -hmm. das
2: Drehbuch von Vajana und auch, äh, ah. auch bei Sumania dran gearbeitet. Ach, du, ne? okay. Deswegen, da kann man ja direkt sagen, ist von denen machen Naja, absolut. <lacht> Na, ist so, ja. Tatsächlich genau. wurde es ja so Und ich hatte auch direkt, ähm, ich hatte auch ein bisschen Coco-Vibes von Pixar. Ja. Das war auch sehr, wo ich dachte, ei, die können doch, aber ja irgendwie, aber, aber sind... das Problem ist einfach, ich habe mir gedacht, die es muss doch irgendwann mal aufhören. Die können nicht weiter ähm, frische, neue Ideen haben. Das Rad kannst du nicht neu erfinden. Ja. Es ist in diesem Film aber Na, so. Aber vor allem, ja, es haben, ist tatsächlich sie, sie so. haben es
1: neu erfunden. Ja. Na, ich glaube, das Ding ist aber auch einfach, dass beides südamerikanische Filme sind. Ne? Oder genau. Mexiko ist ja Zentralamerika, ja. wie auch immer. Jedenfalls diese südamerikanischen südamer Vibes, ne? ja. das ist ja sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr bunt, sehr offen, dieses Familiäre, dieses Laute und das findet sich natürlich wieder mhm. in dieser Kultur mhm. und deswegen finde ich das gar nicht schlimm, dass mhm. man da auch ein Stück weit Coco wieder findet und dass es halt alles so unfassbar bunt ist, weil wenn das nun mal dort so ist, dann ist es halt so, ja. ne? was willst du machen? genau Und ähm, deswegen finde ich das völlig fein, dass man das ein Stück weit vergleicht.
2: Absolut, auch, ja. ich hatte nur einfach Angst, ja. weil ich halt einfach dachte, es kann Sorry, aber irgendwann können nur noch schlechte Filme kommen. Ja. Weil ja. Raya war ja auch nur okay. Ja, fand, du fandest ihn okay, ich ja. fand ihn nicht gut. Ja. Und deswegen dachte ich, das ist vielleicht jetzt ein ganz leichter Indikator dafür, dass mhm. es vielleicht. Deswegen sind wir ja auch ohne Erwartung
1: in diesen Film reingegangen, ja. weil wir, weil wie ihn halt, also Raya ja nur okay und nicht gut fanden, ja. war es so, ja, okay, komm. Mhm. Der Trailer hat mich auch nicht umgehauen, also mhm. es war jetzt nicht so, dass er mich krass ins Kino gezogen hätte, ähm, und deswegen saß man da so völlig ohne Erwartung, was glaube ich super gut war, weil so war die Über Überraschung, dass es so ein gigantischer Film ist, einfach umso größer ja. und umso schöner. Ja. Weil ich war ja, ich, war, ich bin enttäuscht von Raya Raya, Raya, Raya. Raya, <lacht> Raya, Raya. Von Raya und Der letzte Drache. Überhaupt nicht mein Film, nicht mein Humor. Mhm. Ähm, es hapert an Ecken und Enden. Ich, sehr, sehr vorhersehbar. Vorhersehbar, genau. genau. Um, wobei es ja jetzt hier in Kanto auch nachgesagt wird, was ich verrückt finde, weil ich es nicht so vorhersehbar Höh, fand.
2: Fand ich gar ich nicht. Fand ich auch nicht.
1: Überhaupt, fand ich überhaupt auch nicht. gar nicht. Ja. Und deswegen, und deswegen... Wie noch war mal ich,
2: Überhaupt gar nicht. Überhaupt überhaupt nicht, gar nicht. Okay,
1: gut. <lacht> Jetzt habe ich es verstanden. Ähm, ja, und deswegen war das
2: gar nicht meins. Nee. Und dann kommt dieser Film und das ist so ein Knaller. Das ist unglaublich. Ja, es wurde ja auch hier, ähm, das haben wir auch bei Raya schon äh, mitbekommen, ne? das wird ja, gerade wenn man einfach versucht, Kulturen zu repräsentieren, in anderen Kulturen natürlich dreht und andere Länder, da muss das alles wirklich stimmen, ne? da, da darf kein Fehler unterlaufen. Und hier wurde der Columbian Culture Trust gegründet, also das ist wieder, da kommen wir, kommen wir wieder zu unseren ganzen Experten, mhm. da, wo wir jetzt wissen, warum dieser Film immer so viel kostet, mhm. ne? wenn da Seminare gehalten <lacht> werden und alles sowas. Das ist eine Gruppe an Experten, die einfach sich auskennen, also sie sind Experten auf ihrem Gebiet, wenn es um Kultur zum Beispiel geht, um Sprachen, um Architektur, Architektur, Pflanzen auch, was ein groß großes Thema bei Encanto ist. Und das wird einfach gemacht, damit es sich authentisch anfühlt und damit man halt auch einfach der Diversity natürlich ihren Raum geben mhm. kann, die es auch einfach verlangt. Und was ich ganz extrem finde und das kam kommt mir ein bisschen zu kurz, deswegen möchte ich es, möchte es auch kurz einmal sagen, bei Raya haben wir uns ja darüber unterhalten, dass ja alle, also dass die ganzen, sage ich mal, die 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 Dreharbeiten, bzw. die Machart hm. ähm, im Homeoffice stattgefunden hat. Genau. Weißt du? Ja. Bei Raya war es so, oh mein Gott, krass, der erste Disney-Film. Ja, bei Encanto war es nicht anders. Ja, krass. <lacht> also die 500 Mitarbeiter wurden, die haben natürlich im März 2020 schon dran gearbeitet. Mhm. Ja, stimmt. Die hatten genau das gleiche Pech wie bei Raya auch. Ich glaube, ja. bei Raya war es noch ein bisschen extremer, weil die ja wirklich so auf den weiter voran waren ähm, im Prozedere, aber bei Encanto war es nicht anders und dafür ist es einfach, ich finde es einfach verrückt, dass sowas einfach nicht an einem Ort entstanden ist, mhm. sondern an ganz vielen verschiedenen ja, Orten. Ja, das stimmt. Weißt du? Ja, das absolut. ist Wahnsinn. Du hast recht. Echt schön. Der
1: Film wurde übrigens schon 2016 angestoßen. Mhm. Ne? Also da, wo Vayana rauskam, da kamen Lynn, Manuel Miranda und John Lasseter zusammen und die kamen erstmal zusammen auf die Idee, dass man doch einen Film rund um die Abenteuer einer lateinamerikanischen Familie wieder gestalten könnte mhm. und Überleg mal, es fünf Jahre her. Ja. Also wie, wie heftig das ist. ne? Dieser Zeitrahmen immer allgemein. Das ist vor fünf Jahren haben die zum ersten Mal darüber gesprochen, mhm. über diese Idee für diesen Film. Mhm. Und fünf Jahre später kommt
2: er in die Kinos. Mhm. Mit, äh, während einer Pandemie. Während einer Pandemie. Auch ne? Also so viele Steine, denen, ja, denen auch in, in die Wege gelegt worden sind. Aber also Disney... Es ist halt auch einfach, wir reden hier halt einfach über Disney. Ja. Weißt du, die können halt, können das halt einfach alle Und das beweisen sie mit diesem Film. Ja. Gerade alle, die vielleicht auch gesagt haben, auch nach Soul, der, klar, ich weiß, der ist von Pixar, aber das war ja auch für mich eine, eine kleinere Enttäuschung einfach, ne? Mhm. Weil ich halt der hat mich einfach nicht so bewegt. Und dann kam halt Raja, der halt auch nur so, ja, kann man sich angucken, ja, das war, war verrückt. dachte ja. ich so, oh mein Gott, ja. wo geht es hin? Was ist denn mit Alice im Wunderland? Was ist mit Schneewittchen, Dornröschen? Was ist mit unseren ganzen Helden aus der Kindheit? Und deswegen bin ich so, ähm, ja, erfreut, mhm. dass sie es mit diesem Film wieder geschafft haben, uns das allen zu zeigen. Total. Weißt du, was ich übrigens total toll
1: finde? Mhm. Dass dieser Film ohne einen klassischen Bösewicht auskommt.
2: Mhm.
1: Liebe ich. Dass, ne, du bist ja eigentlich gewohnt, dass es immer, in irgendeiner Form einen Bösewicht gibt. Ja. Entweder offensichtlich von Anfang an, wie jetzt ein jafar oder eine, eine Malefiz oder mhm. was weiß Ursula. ich. Ursula. Ursula, genau. Oder welche, die sich im Laufe des Films herausstellen als Bösewichte, wie Prinz Hans oder auch bei, bei Raya. Mhm. Ne? Also das, und dieser Film kommt komplett ohne Bösewicht aus, mhm. weil hier ist gibt es natürlich eine Bedrohung, mhm. was den Film aufrecht erhält und spannend macht, aber nicht diesen klassischen Bösewicht. Mm. Und das liebe ich, es müssen nicht immer Bösewichte sein überall, die geben einem ein böses Gefühl, ein ja. böses
2: Gefühl und den gibt es hier einfach nicht. Finde ich ganz toll. Richtig, richtig cool und was ich auch ganz toll finde, ist, dass es wirklich einfach so ein ähm, er spielt an einem Ort. Also es ist ja schon so ein, fast so ein, so, ein, so ein Kammerspiel eigentlich. Mhm. Ne? Es, ist, es spielt in dem ja, es in dem Haus. Du hast recht. Es ist nicht, oh, wir müssen jetzt die Welt umsegeln, ja. wir müssen jetzt nicht dahin. Oder und da Coco, finden wir, ne? In, finden ja. wir den jetzt noch unterwegs und den jetzt noch. Ja. Es spielt alles in diesem Dorf in, in dem Casita, ja, also in ja. dem Haus einfach. Stimmt. Und das finde ich so beeindruckend, dass es halt ähm, nicht immer ganz, ganz viel sein muss, sondern okay. es kann auch einfach in unseren eigenen vier Wänden sein. Ja. Und trotzdem bleibt man am Ball, ne? Genau. Und
1: ist super gefesselt von dem Film. Ja. Das ist echt krass. Und es
2: ist auch ein anderer ähm, Disney-Film, weil es hier auch keine ähm, Liebes Geschichte so gibt. Also es gibt genau, es ja. gibt nicht eine A, verliebt sich in B ja. oder wie auch immer, sondern es ja. ist halt einfach, es ist einfach anders aufgezogen. Ja, das stimmt. Wobei, man muss dazu sagen, so ein bisschen
1: klassisches äh, Raster wieder von Disney ist, dass, es, dass der Protagonist wieder so ein Außenseiter ist, ne? Außenseiterrolle. Das genau. haben wir ja nun wirklich ganz oft. Ja. Die Mirabelle. Genau. Mirabelle ist wirklich ein absolutes, absoluter Traum von Mädchen. Sie ist so... Ja, ungewollt witzig. Ne? Also sie ist schon sehr, ist sehr witzig. Ironisch, sarkastisch auch noch so, dazu, also genau. Cool, hm? Sie ist so super selbstlos. Also sie ist so bemüht um ihre Familienmitglieder. Ganz, ganz doll liebevoll. Aber sie ist auch ein Außenseiter, eben mhm. weil sie ihre Gabe nicht hat. Und das ist auch schon wieder so typisch Disney, mhm. dass immer irgendeine Außenseiterrolle der Protagonist ist, also so gerade in den neueren Filmen, mhm. was ich nicht schlimm finde, aber das, da, ähm, das kennt sich jetzt hier wieder, das Muster, oder
2: lässt sich wieder finden. Aber sie hat sich mehr oder weniger damit abgefunden, beziehungsweise findet es gar nicht so schlimm. Absolut und das macht ja auch
1: ihren Charakter aus, aber hört doch kurz selbst.
2: Du hast echt keine Gabe bekommen? Wenn ich du wäre, dann wäre ich wirklich sehr traurig. Tja, meine kleine Freundin, das bin ich nicht. Denn wenn du die Wahrheit wissen willst, Gabe oder keine Gabe, ich bin ganz genauso besonders wie der Rest meiner Familie. Wer will mehr Pink? Alles klar, Junge, wo stelle ich den Karren ab? Vielleicht ist deine Gabe dir immer alles schön zu reden. Der also alleine, das macht schon wieder wahnsinnig Lust, ihn anzugucken. Ja. Und ich weiß natürlich, es ist eine aktuell eine ganz, ganz, man muss es einfach wirklich sagen, beschissene Zeit für mhm. für Kinos. Mhm. Es ist einfach, man weiß wieder gar nicht, geht man jetzt ins Kino, tut man sich das an? Ja, nein, wie? wir sind beide einmal ähm, unter 3G-Voraussetzungen ins Kino gegangen und dann jetzt in München war es 2G+. Plus, mhm. Was ich sehr gut finde ja. auch. Ja. Ähm, aber es ist halt auch einfach ein Kinofilm. Und wenn ihr die Chance habt Egal in welchem Bundesland, egal in welchem Ort ihr gerade äh, wohnt, wenn ihr die Chance habt, den im Kino zu gucken, ergreift sie einfach. Mhm. Es ist einfach ein Film für die Leinwand. Absolut. Natürlich wird es ihn auch sehr, sehr, sehr demnächst auf Disney Plus geben. Ja, wir können schon verraten werden. Ja, am 24. Dezember. Ja. <lacht> Surprise, Weihnachtsgeschenk. Es, es heißt ja auch der Weihnachtsfilm von Disney. Aber ähm, ich finde trotzdem, man... Ja, unterstützt einfach auch die Kinos. Ja, nicht nur das. Ich finde, es ist
1: halt auch einfach ein Film, den man, der auf der Leinwand nochmal ganz anders wirkt als auf einem Fernseher. Ja. Weil er halt so bildgewaltig ist ja. und visuell einfach so ein so eine Pracht ist, dass es halt einfach wirklich, wirklich schön ist. Auch die Musik, ja, mit die der Musik in der Lautstärke in dem Kino. Also ich finde, das ist ein ganz toller, klassischer Disney-Kinofilm. Ja. Obwohl ich mich natürlich auch freue, gerade in der jetzigen Zeit, und es gibt schon so viele Bundesländer, die nicht mehr ja. ins Kino gehen können, dass Disney tatsächlich so zeitnah diesen Film schon auf Disney Plus streamen wird. Und zwar am 24. Dezember. Und zwar auch ohne Gebühren dafür zahlen zu müssen. Ja. Also er ist öffentlich verfügbar Genau,
2: Also Disney kein VIP-Zugang oder genau. irgendwas. Also ihr braucht wirklich nur ein normales Abo, genau. ein Disney Plus Abo und dann ähm, könnt ihr den Film dann streamen. Ja, ich, ich hab, hab, aber bitte tut uns einen großen Gefallen und dem Film auch. Schaut ihn nicht auf einen kleinen Laptop oder auf dem ja. iPad oder irgendwas, weil ich glaube, dann wirkt er gar nicht so. Ich glaube, dann denkt ihr euch so, boah, was hatten die denn für Probleme? Der war ja. ganz okay. Ja. Ich glaube, weil der halt auch einfach wirklich nicht wirkt. Ja, kommen wir zurück zur Familie. Ja, Mirabelle, absoluter Eyecatcher, tolle Protagonistin, ähm, sehr starke Protagonistin. Alleine wie sie auch schon aussieht, ihr ganzes, das, die Klamottenheit halt von ihr, ne, die die lockigen Haare, die Brille mit dem grünen Gestell. Mhm. Sie ist, sieht so wild aus, ne, so einfach zusammengewürfelt ein Stück weit. Ja. Aber
1: Trotzdem so selbstbewusst ja. in ihrem Dasein, auch wenn sie diejenige ist, die keine Gabe hat und der Außenseite. Aber sie ist so fein mit sich selbst. Mhm. Ganz toll, und
2: ganz toller hat, Charakter. hat auch eine ganz schön große Bürde zu tragen, mhm. dadurch, dass sie halt einfach die Einzige ohne Gabe ist. Ne? Ja. Und ich finde, auch alle anderen Familiencharaktere stellen ganz tolle Dinge da, die man nicht nur von sich persönlich kennt, sondern auch in sehr eigenen Familie. Also wir haben ja beide eine ziemlich große Familie. Mhm. Ähm, und Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Deswegen kann es manchmal gut sein und manchmal nicht so. Aber auch ich habe äh, viele Cousins und Cousinen zum Beispiel. Ich habe wahnsinnig viele Tanten und Onkeln. Ähm, nur noch eine Oma. Aber auch in dem Film haben wir ja nur eine Oma. Und deswegen fand ich das so erfrischend, so eine riesige Familie einfach mal zu sehen, die einfach unter einem Dach noch wohnen und alle mhm. miteinander klarkommen müssen. Ja, voll.
1: Ja, man hat halt auch super, super viele Charaktere dadurch, dadurch, ja. dass es so eine große Familie ist. Und da sind halt eigentlich nur zwei so richtig ausgereift. Und das sind halt Mirabel und die Oma, ne, Abuela, mhm. finde ich. Alle anderen sind jetzt Charakterlich nicht so extrem detailliert wie die beiden, was ich gar nicht schlimm finde. Nee, also find das, ich auch ist, nicht. das ist überhaupt nicht notwendig. Natürlich kommen alle anderen Charaktere da ein Stück weit kürzer, aber das ist auch einfach die Länge des Films gibt es gar nicht her und mhm. die, die, der Plot nicht, die Story nicht. Das ist völlig fein, dass nur Mirabel und die Abuela wirklich. Extrem gezeichnet sind, während alle anderen nicht ganz so detailverliebt verliebt, obwohl die auch tolle Charaktere auf den Leib ge geschrieben bekommen haben. Keine Frage.
2: Aber ich finde zum Beispiel, ich habe mich gar nicht, also ich habe mich nicht einmal dabei erwischt, dass ich denke oder sage, oh, von der hätte ich jetzt noch Nein, das mehr. Nein, da das fällt halt, ja. ich finde, uns ist es jetzt nicht aufgefallen. Manch anderer mag vielleicht sagen, boah, das äh, charakteristisch war das jetzt echt nicht gut, es ja. muss mehr sein. Es hat dem Film aber nicht geschadet. Ja. Einfach. Und ja. deswegen waren die Charaktere schon... Ich fand sogar, man hat sehr, sehr viel von denen mitbekommen. Und auch am Ende auch nochmal... Für so, die Masse an Charakteren. Genau, für die genau, Masse. Ich, ich meine zwölf. Wir reden hier ja. von zwölf verschiedenen Charakteren. Ja. Das schaffst du in, eine in einer Stunde 39 gar nicht, das alles unterzubringen. Und dafür war das schon echt sehr gut. Ne? Ja. Und
1: Definitiv. ich finde halt auch
2: einfach so Botschaften, mit denen wir uns einfach persönlich auch gut ähm, auskennen beziehungsweise... Ähm, Probleme oder einfach Dinge wie zum Beispiel dieses, man muss überperfekt sein, man mhm. muss alles richtig machen. Man darf nicht seine ehrliche Meinung sagen, was einem jetzt vielleicht irgendwie stören könnte oder was auch nicht. Dann der Druck auf den Schultern. Wir müssen alles, gerade auch aktuell ja wieder, alles balancieren. Wir müssen alles hinbekommen. Bloß nicht einmal sagen, wie schwierig es eigentlich ist, mhm. weil dann stürzt das ganze Kartenhaus zusammen. Ja. Man muss einfach immer weitermachen. und Oder auch diese Angst, andere zu enttäuschen. Ne, das, das, hat, das sind alles so schöne Botschaften, ähm, die ich so stark für diesen Film einfach finde. Voll. Ne? Oder allgemein diese grundlegenden Fragen.
1: Was machst du, wenn du anders bist als der Rest deiner Familie? Genau. Oder auch andersrum. Was machst du, wenn du genauso bist, wie alle es erwarten? Ja, genau. Also das, sind so, das sind so grundlegende Fragen in diesem Film, die einem echt
2: nachdenken lassen. Ja, und ich finde auch gerade für also es ist jetzt klingt jetzt hier total deep, was wir besprechen, aber ich glaube, für die Kinder ist es einfach ein schöner Anstoß auch. Alleine dieses, äh, man muss halt nicht perfekt sein. Ja. Und das lernen wir in so, so vielen Filmen schon. Ähm, aber für uns Erwachsene, und deswegen sind ja Disney-Filme nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, ja. lässt es halt einfach nachdenken. Weil wir einfach diese Probleme haben. Ja. Ne? Weil wir genau das auch immer machen wollen, jeden Recht zu machen. Es fängt ja auf Arbeit schon an, allen irgendwie was recht zu machen. Oder im Privat natürlich auch, niemanden zu enttäuschen. Deswegen, ähm, allein deswegen ist der Film für mich halt einfach richtig, richtig, richtig gut. Gott! Ich habe
1: einen Zitat gefunden auf Filmstarts. Da .de. ja. hat eine geschrieben: Encanto ist nicht nur ein farbenfroher, munterer und emotionaler Kolumbien-Trip. Es ist darüber hinaus auch einer der besten Disney-Filme der Computeranimations-Ära überhaupt. So, also, und damit können wir den Podcast jetzt hier beenden. On point. Es ist, ja. Aber dennoch, liebe Gäste, dennoch haben wir ja, wie eingehend gesagt, Kritikpunkte. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was deine Kritik ist.
2: Also meine erste Kritik, wir können ja Ping-Pong spielen. Meine mhm. erste Kritik ist, dass er, er hätte für mich länger sein können. Wirklich? Ja, es war für, also eine Stunde 39. Ja. Was ja eine solide Zeit äh, ist. Solide Zeit, ne? Und ich brauche auch nicht immer dieses Zwei-Stunden-Szene. Yeah. Da schalte ich schon immer um, wenn ich das irgendwie auf den Streaming-Anbietern sehe. Aber, oder auch in der Kinokasse, wie lange geht denn der Film? Ach <lacht> nee, behalten Hallo. Sie Ihre Tickets. Das stimmt. <lacht> ähm, aber ich war so. Ich war richtig dolle traurig. als sie Ich aus war, war richtig ne? ich traurig, weiß. dass er vorbei ist. Und er hätte noch zehn Minuten länger sein können. Ach, Wirklich. Diese
1: zehn Minuten. Ne, aber da, ich weiß, ich erinnere mich, wie wir uns angeguckt haben und gesagt haben, wie, der ist jetzt aus. Nein, er darf nicht aus sein. Genau. Also, äh, also nicht falsch verstehen. Das ist ein tolles Ende und das war ein toller Abschluss. Ja. Und das war auch genauso richtig. Aber wir waren einfach so drin,
2: dass wir ihn gerne länger noch konsumiert hätten. Genau, wir haben, im, wir haben den Film mit ähm, Stefan Kuhl, Kuhlmann geguckt, der auch unser Intro spricht, der auch äh, den Logenplatz hat und 100 Besten Filme aller Zeiten Podcasts hat. Mit dem haben wir zusammen geguckt und es war total süß, weil er als Mann halt auch wahnsinnig bewegt war. Ja. Und er dann auch am Ende war, öh, Ja. Oh, jetzt schon der Abspann. Oh, ist ja komisch. Ja. Also es hat nicht nur uns so, ist uns nicht nur so aufgestoßen, mhm. sondern ihn halt tatsächlich auch. Ja. Dass und er halt einfach auch war. er
1: hat geweint. Er hat geweint. Mal, mal abgesehen davon, dass äh, Franzi und ich wirklich geschluchzt haben. Mm. Also es ist ein absoluter Schari-Schlosshund-Film. Wir haben wirklich, wir haben geheult. Ja. Wir haben geheult mehrfach. Mm. Und der Stefan, ne? Du wolltest jetzt hier nochmal erwähnen, sorry, äh, dass ich dich verrate, aber auch er hat geweint. Und <lacht> ja. das war dann so, okay, also wir liegen gar nicht so falsch mit unseren Emotionen. Ja, ja. also, ja, das ja. ist tatsächlich ein Kritikpunkt Okay. Von mir. Kommen wir zu meinem. Ich frage mich, wo die Magie überhaupt herkommt. Stimmt. Ja. Da haben wir, uns, haben wir ja. lange debattiert. Ja. hier <lacht> weil man sieht, wie sie zur Magie kommt, die Abuela. Und man sieht, dass es passiert. Mhm. Aber das so richtig erklärt ist es nicht. Also ja. warum? warum? Also das verstehe ich nicht. Mhm. Und das finde ich schade. Mhm. Und das würde ich gerne wissen. Ich würde mhm. gerne verstehen warum sie die Auserwählte war, die die Magie bekommen hat.
2: Meinst du, das ist mit Absicht so gemacht? ich auch gemacht, schon überlegt. Damit Vorsetzung? man einen zweiten Teil mhm. machen kann? Oder vielleicht eine Serie auf Disney Plus oder so? Ich habe es auch schon überlegt, ich weiß es nicht.
1: Ich möchte es mir einreden, weil ich finde, das ist ein grober Schnitzer, dass man nicht erklärt, was. es Ich verstehe es auch kommt. nicht. Also, ich,
2: also sonst kommen immer solche... Guck, Schau mal bitte Eiskönigin 2 an. Mit ja. Hier noch die Erklärung ja, und dann ja. das noch und, und dann. Pff, voll, und wir voll. sitzen dann Schausel hier und denken
1: und so. Was? Man muss irgendwann schon mitschreiben, damit <lacht> man das noch alles bei Ah Ja, okay. genau.
2: Aber äh, hier war es tatsächlich so, dass man. Es war so offensichtlich, dass diese Frage nicht beantwortet ja. wird, dass es. Dass es einfach schon ähm, fahrlässig ist.
1: <lacht> Grob fahrlässig. <lacht> ja, ist es. Das ist mein, mein Negativpunkt. Ja. Mein Einer. Ich habe auch noch einen zweiten. Aber jetzt bist du dran. Ja. Ähm, ich
2: bin kein Fan von der Großmutter. Von der Abuela. Ja. Ja, verständlich. Das ist mir, die geht mir von Sekunde eins bis. Also, es ist nicht, dass sie ein schlechter, ein schlecht gemachter Charakter ist. Nein, gar dass nicht. Dass ätzend ist oder nervig. Das gibt es ja auch. Aber ähm, ich habe einfach... Du magst ihre Art nicht. Genau. Ja. Ein, ein, das ist sehr tief verankert. Mhm. Beim zweiten Mal ist ja. es mir ganz stark aufgefallen. Ja.
1: Und das Krasse ist, als ich das mit meiner Familie geguckt habe, saß meine Schwester neben mir und die hat die ganze Zeit auch gesagt, ich mag die nicht. Ja. Ich finde die so
2: gemein. Genau, Ja. richtig. Und ich will nicht hier näher drauf eingehen, aber ich kann gerne noch mehr Kritik an ihrer Person äh, finden und herausgeben auf Anfrage. Das heißt, wenn hier jemand ja. äh, gerne sich äh, intensiver darüber unterhalten möchte, ja. gerne einmal auf Instagram oder uns eine Mail schreiben. Ich bin für euch da. Auf Anfrage gibt es hier äh, mehr darüber. Ja, ich kann ja nicht noch mehr erzählen, weil sonst ist es Ja, Zeit, Sonst ne? ist es gespoilert. Genau, ja. ja.
1: So, ich habe auch noch einen Negativpunkt. Und zwar, warum schwindet die Magie? Und warum hat Mir Mirabelle keine Gabe? Also so richtig erklärt ist es auch nicht. Mm. Es passiert und sie ist diejenige welche, ne, mm. die da helfen soll. Die aber sich warum? Aufmachen, auf, ja, aufmacht, aufmacht.
2: Ma die Magie genau. zu retten. Aber mm.
1: warum? Warum ist denn, also ne, erstmal die Frage, wo kommt die Magie her? Warum kommt sie einfach so? Und warum geht sie zwischendrin einfach mal kurz? Oder ist also gefährdet? Mm. Also entweder das ist zu deep und ich verstehe es nicht. Das wurde im Film erklärt, aber ich habe jetzt schon dreimal gesehen und das wurde nicht erklärt. Und das ist mir auch nicht klar genug, warum ah, sie
2: schwindet. Ich habe da eine, ne, mhm. wie heißt das? Ein Gedankengang genau. im
1: Kopf. Ja, okay.
2: kann ich hier aber nicht sagen. Okay, können wir gleich nochmal drüber reden, meinst du? Können wir auf Super. Anfrage untereinander ja.
1: <lacht> Darf
2: ich Besprechen. dir eine stellen, gleich Darfst eine Anfrage? Du? genau, okay? gerne. Okay. Natürlich alle anderen auch, die dann ja. den Film gesehen haben. Ja, also ihr seht, äh, Kritik auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja. Also Aber ist es wirklich. vielleicht wirklich ein zweiter Teil dann, ne? Ja, vielleicht.
1: Wäre ja, schön. Weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, Die Angst ist groß, dass voll. es nicht wieder es gehalten ist, werden kann, das ein Level, ne? War ja. super Film, Abschluss ja. in sich. Oh, du hast gerade fast perfekt gesagt. War ein perfekter Film. War ein Film. perfekter
2: Film. Ja. Ja, Wow. Ja, ist auch so. Ja, aber überleg mal, wenn wir einen Film gucken und unsere Kritik ist, dass die Oma mir Bauchschmerzen macht ja. und dass der Film zu kurz war, ja. naja, dann ist das eigentlich keine Kritik. Ja. Finde ich. Deswegen, Meine sind das schon kritischer. Ja. Kri aber so bist du halt. Ja. Ich bin halt oberflächlich. Ja, geht schon. Und du so, Moment mal. Brille raus.
1: Ja, Moment. die Frage nochmal hinterfragen. Ja. ja. Nee, aber trotzdem auch, also für meine Verhältnisse ist es ja auch Kritik auf hohem Niveau. Und, das, und vor allem, so sehr schwärme ich für den Film, obwohl
2: ich diese Kritik äußere. Das ist ja, das spricht ja auch schon für sich. Ja, voll. Ja, und ähm, ganz großes Lob natürlich auch an Camilo. Mm. Das ist ja der Cousin von Mirabel Das ist auch ganz, es wird am Anfang direkt alles erklärt, mit wer, mit wem da zusammengehört. Und Camilo ist ein Formwandler, der sich äh, in alle möglichen Personen verwandeln kann. Das ist auch, es gibt ganz tolle Szenen damit und im äh, deutschen wurde er gesprochen zum allerersten Mal die erste Synchronrolle überhaupt von Alvaro Soler. Und wir haben ihn zum Interview getroffen schon äh, ein bisschen her und wir waren am Anfang vor dem Interview dachte man schon so, ja, ist schon der ist schon der, der macht tolle Musik, ja. ne? Also jeder kennt mindestens einen Song. Ich ja. habe direkt äh, Sophia ja, im ich Kopf. ich auch, ja. Und als wir dann das Interview geführt haben, mussten wir uns tatsächlich sehr konzentrieren. Weil er einfach ganz ekelhaft und widerwärtig sympathisch ist. Ja,
1: voll. Und so echt und authentisch, auch in seinen Antworten. Ja. Und das war, es ist wirklich ein ganz tolles Interview gewesen. Ja. Viel zu kurz, wieder nach unserem Geschmack. Wir haben natürlich immer nur einen bestimmten Zeitslot, in dem wir das Interview führen dürfen. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir eine Stunde mit ihm gefüllt. Genau. Ja,
2: genau. Deswegen kommt jetzt hier unser Interview mit Al Alvaro Soler. Hallo, Alvaro Soler und willkommen in unserem Podcast. Ja,
0: yeah. <lacht> wie läuft's? Alles gut?
2: <lacht> ja, uns geht's gut. Ich hoffe oder wir hoffen, du auch. Du bist gespannt und wir merken, du bist heiß über diesen Film zu sprechen. Auf jeden und Fall. Und vorab möchten wir bitte beide sagen, es war so ein toller Film. Wir Wahnsinn. sind wahnsinnig begeistert. Ja, ich meine, hallo. Ja, absolut. Vielen
0: Dank. Dankeschön. Also, ja. wow, ich sag danke, so als ob ich den Film gemacht hätte, aber. Ich habe ja nur einen Teil <lacht> davon. <lacht> Sozusagen. Ja,
1: aber trotzdem, Glückwunsch zur ersten Synchronrolle und dann auch noch für Disney. Ja, ja. Was war denn aufregender für dich? einen Song mit Jennifer Lopez aufzunehmen oder für Disney zu synchronisieren? Ja, boah,
0: also das ist schon ein krasser Fall. <lacht> Beides gleich, würde ich sagen. Also es ist schon so eine neue, also das mit Disney hätte ich nie erwartet, mit JLo natürlich auch nicht. Aber das ist trotzdem innerhalb der Musik und das ist für mich so ein Ausflug, einfach ein bisschen in eine neue Welt und Natürlich also habe ich auch einen Song gesungen bei Disney mit, mit dem Endcredit-Song, aber trotzdem fand ich es mega cool als Erfahrung, einfach so dieses Synchronsprechen. Ich, ich liebe ja, also ich liebe Filme generell und ich, ich habe viele Filme, wo ich einfach den ganzen Text schon weiß von den ganzen Filmen, weil ich so oft geguckt habe und ich mache das dann immer nach und so. Und dann war es für mich so total natürlich und total geil, äh, als die Nachricht kam, dass, dass ich dabei bin und das hat mich sehr gefreut. Also ich habe sehr viel dazugelernt. Ich muss sagen, ich habe also hab sehr viel Respekt vor den Leuten, die synchronisieren, ähm, aber ich hatte ein super Team und super Coaches, die mir geholfen haben und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich will eigentlich direkt noch einen Film synchronisieren, weil ich so viel Spaß <lacht> habe.
1: Aber du hast ihn doch auch nicht nur auf Deutsch synchronisiert, ne? Genau. War doch auch auf Italienisch. Auch auf
0: Italienisch, ich. genau. Ich habe dann gesagt, ja. hey, komm, lass nochmal zwei machen, <lacht> ist nicht genug. <lacht>
2: <lacht> aber was war schwieriger, Italienisch oder Deutsch jetzt zu synchronisieren
0: für um, Italienisch war ein bisschen schwieriger, weil mein Akzent auf Deutsch, also ich bin akzentfreier auf Deutsch also auf Italienisch. Und das Lustige war halt, dass auf, auf Deutsch endet man die, die Sätze mit der Betonung oben. Also, äh, was ist da? Kein Haus. So oben, weißt du, so ein bisschen. Und auf Italienisch mhm. äh, ist es halt, eh, no, c'è una casa. Man geht so runter. Und dann war das bei mir mhm. in der Einstellung so schon, okay, das muss eigentlich hochgehen immer. Und da war es dann immer wieder Umstellen, weil bei denen ist die Betonung anders als auf äh, Deutsch sozusagen. Und dann musste man sich neu sozusagen wieder dran gewöhnen. Und es gab viele Wörter, die, die ich anscheinend dachte, ich, ich betone sie gerade richtig, aber es war nicht so. Und dann war es sehr viel, <lacht> sehr viel klar, weil also das Ziel von den Italienern war auch so: Alvaro, wir werden es so machen, dass keiner wird, keiner wird checken, dass du einen Schweinschen akzent hast. Also es, du willst einfach perfekt italienisch klingen. Und dann das war für mich eine krasse Challenge. Weil ich nicht native Italienisch bin, natürlich. Und es ähm, hm. war super. So wie so ein krasser Sprachkurs mit, mit so überkrassesten Betonungsnuancen noch. Das war so das Schwierigste bei Italienisch. Bei Deutsch bin ich zum Glück ein bisschen weiter. Ähm, deswegen hast auch wieder Italienisch nochmal, mal war eine extra Challenge nochmal. Okay, ja. Aber
2: äh, du hast es super gemacht und ich meine, du bist ein Teil vom Disney-Universum. Also ich meine, äh, das war es eigentlich für die Karriere, würde ich fast sagen. Du bist durch, du hast alles in deinem <lacht> Leben erlebt. Äh, also von daher kann eigentlich nichts mehr kommen.
0: Ich bin durch, ey, das ist alles so schnell. Also das ist alles so schnell, ne? Ich, ähm, ich will es noch länger genießen. Also ähm, ich werde diesen Moment jetzt sehr genießen. Wir haben ja die Premiere noch am 24. oder am, am 23. November ähm, und das, oder am 22. Sorry. Ich weiß oder nicht am wann. 21. Das das genau, <lacht> oder am 21. Irgendwann im November. Genau. Ja, ich glaube, es ist sogar am 21. Genau, so, weil ich habe die danach...
2: Wir, wir, wir sind auch da, wir werden uns sehen, wir ja. sind da.
0: Ach cool, ja genau, ja. ich habe danach in Milan die Premiere, deswegen bin ich total verwirrt. Ähm, <lacht> aber ja, es ist total krass, also ich glaube, das ist es war schon immer für mich echt ein Kindheitstraum. Mein erster Film war auch König der Löwen, als ich klein war, deswegen äh, bin ich immer sehr viel mit Disney verbunden gewesen und, ähm, von den Songs bis zu den, ähm, ja, wie alles gemacht ist, die, die, die Werte, die Disney auch immer weiterleitet und und drüber gibt, finde ich halt total schön und ich teile ja sehr viel mit dem Film, auch Tradition,
2: ja. alles. Warum sollte man denn unbedingt ein Kanto gucken? Ne? Also ich meine, wir wissen den Grund, ja, wir sind verliebt in den Film, aber warum sollte denn jeder bitte diesen Film jetzt sofort sehen?
0: Also mal gucken, ob es die gleichen Gründe sind, ne, bin sehr gespannt, aber... Bei mir ist es so, dass ich finde erstmal die Lieder sind Hammer. Also die Songs sind unfassbar, absolut. Also richtig krass musikalisch. So also ja, jeder Song ist total anders und gleichzeitig mega spannend mitzugucken und, und man kann auch direkt mitsingen. Also richtige Hooks und richtige Ohrwürmer sind da drin. Ähm, zweitens finde ich, dass es super super schöne Werte sind in dem Film, die halt, glaube ich, mit dem sich jeder identifizieren kann. Ähm, familiäre Werte. Bei mir ist es so, dass ich ich äh, in meiner Familie, in Weihnachten sind wir auch 25 am Tisch wow. und deswegen ist es ähnlich und dann ist es so, wir sagen nicht Familia Soler, aber, <lacht> <lacht> aber trotzdem, ähm, trotzdem ist es so ein, so ein geiler Moment und ich, ich verstehe diesen Zusammenhalt und jeder hat so seine Rolle in der Familie, deswegen kann, mich, kann sich, glaube ich, jeder damit identifizieren. Ich finde auch, dass ähm, einfach die Freude, die man spielt, wenn man einen Film guckt, ne? die Farben, äh, diese Welt ist so, so, so magisch und ähm, es zieht einen so mit. Dass man direkt von Sekunde eins einfach in einem Film drin ist. Mhm. Und das ist, also, ich könnte tausend Gründe noch erwähnen. Aber auch natürlich, dass ich da einfach den Song gesungen mhm. habe und ich Camilo bin, das ist auch ein Riesengrund, den zu schauen. Ne? Das
2: ist der Grund. Können wir einfach stehen lassen. Das ist auf jeden Fall der Grund. <lacht>
0: ja. Genau.
2: Wir haben noch eine ganz, ganz wichtige Frage für genau, dich. Genau, eine
1: letzte Frage. Ja. Wenn du ein Leben lang nur noch einen einzigen Disney- oder Pixar-Film gucken dürftest, welcher wäre oh, es? Gott. Und es darf natürlich nicht Encanto genannt Nein, werden. Nein, ne? Nein. Dann
0: König der Löwen, würde ich sagen. Ja. Oh, Also, schön. das ist krass. Ich werde immer weinen, wenn, äh, Mufasa, ja, krasse Moment. Ich, ich will nicht darüber <lacht> Dann reden. Da kommen
2: sie doch schon die Tränen. Ich will, ich will nicht darüber doch. reden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ja, ich bin ein Riesenfan von Simba. Also, mein Lieblings, äh, ja, Lieblingsfilm. Oh,
2: schön. Oh, tolle, auch toll. Die fließen uns sie auch gleich die Tränen, super. Ja, bei dir wäre Toy Story. Ne? Ja, bei mir ist Toy Story. Ah, Toy genau. Story ja. auch geil. Und ich bin riesen... Ja, ja. und Alice im Wunderland wäre es bei mir. Also das hm. ist halt das Schöne an Disney, ne? Jeder, je, tausend Millionen Filme, deswegen schön, dass die Wahl da gefallen ist.
0: Boah, Alice im Wunderland war für mich ein bisschen creepy noch. Ich glaube, ich war noch ein bisschen zu... Ist
2: es für mich auch?
0: Ich war ein bisschen ja, zu jung, glaube ich, in der Zeit. Und dann dachte ich, hey, das ist alles zu absurd hier. Das ist so verrückt, die Katze mit den... Und, ja, äh, heute
2: noch auch. Ja, ja. Also, ich finde es nicht nur als Kind, das ist auch heute noch creepy. Leute, ihr versteht den Film einfach nicht, okay? Ich meine,
0: die, die Version mit Johnny Depp und so danach, die war ja richtig creepy auch noch. Also, es wurde ja so extra creepy gemacht. Ja, ja.
2: Okay. Ist alles okay? Gut, also, ich sehe schon, wie, Ja, wir drei müssen einfach mal zusammen Alice im Wunderland gucken und dann kann ich euch erzählen, warum dieser Film so schön ist. Dann ist es ja. wirklich
0: alles cuter, das vielleicht. Ja. Okay.
2: Genau. Cool. Alvaro, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke und euch. Wir brauchen dir gar kein Glück wünschen, weil es läuft bei dir am Schnürchen. Also das ist einfach alles, was du irgendwie anfährst, wird super. Der Druck ist wahrscheinlich auch naja. etwas hoch dabei. Aber ansonsten, äh, toller Typ, bitte mach weiter so genau. und grandioser Film.
0: Dankeschön, es macht sehr viel Spaß. Wir sehen uns dann in München. Cool.
2: Genau.
0: Super. Dann viel Spaß. Danke euch.
2: Ciao. Ja, und wir haben uns tatsächlich dann auch in München gesehen. Ja, <lacht> haben wir. Wir waren nämlich eingeladen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an Disney Deutschland für die ähm, für die Einladung, für die Möglichkeit zum exklusiven... Ja, es war ja jetzt doch ein Screening. Es sollte eine Deutschlandpremiere ja. sein. Ähm, ziemlich groß, mit 700 Leuten mhm, sogar. Ne? Mhm. Ähm, war schon alles fertig. Und dann hat man sich dann doch einfach, weil das so schnell war. Und es war in München. Und Bayern ist ja gerade einfach <lacht> gar nicht mehr eigentlich... Ja, geht es einfach gar nicht lustig ab gerade. Deswegen ähm, hat man sich entschieden, dort eine kleine Runde zu machen. Es hat auch alles, wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, unter 2G-Plus-Voraussetzungen mhm. genau. stattgefunden. Also entweder genesen, geimpft und aber beides auch getestet. Das haben wir natürlich gemacht. Deswegen sind wir nach München äh, mit dem Zug gefahren. Mhm. Und da haben wir dann nicht nur das Event gehabt, sondern haben natürlich auch noch Alvaro Soler getroffen. Ja. Und da haben wir ordentlich Zeit überzogen. Also Aber,
1: ja, was heißt überzogen? Da wurde einem jetzt nicht irgendwie Zeit äh, gegeben, eine Zeitspange, wann man denn mal kurz mit ihm ein Foto machen darf oder sprechen darf. Das war schon eine ganz, ganz lockere Runde. Aber natürlich haben wir dann uns auch überwunden, ein Foto mit ihm machen zu wollen, beziehungsweise ja. auch mit ihm plaudern zu wollen, weil es wirklich. Also man muss das jetzt hier nochmal wirklich sagen, sorry Paul und Dominik, aber der ist schon eine Erscheinung auch, ne? wie er da steht mit seiner Größe und sympathisch, wie er ist, gut aussehend, er kann singen, er ist super nett und das war schon irgendwie echt verrückt und dann haben wir aber weiß ich gar nicht, 20 Minuten?
2: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe hatte die GoPro ja mit. Also es gibt ja auch einen Vlog von, von unserem München-Trip auf YouTube. Und ich habe die ähm, Kamera angemacht, weil ich dachte, wir können noch eine ganz kurze Sequenz fürs Video drehen. Und die war tatsächlich die ganze Zeit an. Ach, wirklich? Ähm, ich habe sie dann irgendwann ausgemacht. Aber alleine diese, äh, diese Szene tatsächlich ging ja. schon zehn Minuten. Ah, okay. Und dann haben wir ja noch mal länger mhm. gequatscht. Mhm. Also ich glaube, wir haben schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann die Fotos ja gemacht, dann genau. noch die Storys gemacht. Und dann er hörte ja nicht auf, ja. Weil, weil wir dann halt nochmal angefangen haben zu sprechen. Das war schon ziemlich belästigend eigentlich. Ne? Der ja. wollte uns nicht in Ruhe. Das, nein, nee, das es war
1: mega. Ja, es war, man hatte halt nicht das Gefühl, so dieses, ah, die nächsten Mädels, kommen genau. stellt eure Fragen, ich antworte euch gern. Sondern er hat auch selbst immer Themen aufgemacht. Er hat dann von sich aus auch geplaudert, wie Über er sein Weihnachtsfest ja. gestaltet oder so. Nicht, dass wir gefragt haben, Mensch, Alvaro, mit wem feierst du denn Weihnachten und wo? Sondern das Thema kam irgendwie grob auf und dann hat er von sich aus halt auch einfach erzählt. Und, genau, ähm,
2: ja, es ging um Familie, ne? um ja, die ja, Größe, der Familie. Größe der Familie ja, und dann ja. ging es genau. dann und wir immer nur so, mhm, mm mhm, mm <lacht> ja. erzähl mehr. Nee, es war wirklich, war wirklich cool, also ja, selten so cool. einen entspannten ähm, Star ja. getroffen und kennengelernt. Ja. Ähm, das war also
1: ja. Allgemein ekelhaft, ekelhaft. Allgemein war dieser ganze Trip einfach wunderschön. Ja. Das war so, ich meine, wir wussten ja dann, dass es die letzte Veranstaltung werden wird. Wir hätten jetzt ähm, am 2. Dezember eigentlich auch, wenn wir eingeladen gewesen zur West Side Story, eine Premiere. Genau, auch in, Premiere in äh, Deutschland Berlin. Premiere im Zoopalast in Berlin, genau. Was auch sehr, sehr groß aufgezogen werden sollte. Der ist von äh, Spielberg, glaube ich, produziert auch. Und da habe ich mich sehr drauf gefreut. Mhm. Und wurde halt abgesagt. Und das mhm. wussten wir zu dem Zeitpunkt schon, dass die Disney-Veranstaltungen danach alle abgesagt werden aufgrund von Corona. Und deswegen wussten wir, es ist die letzte Veranstaltung mhm. wer, Also für, wer, wer weiß, wie lange. Mhm. Und deswegen hat man das nochmal ganz anders genossen. Und das war aber auch einfach eine ganz, ganz runde Nummer. Wir mm. hatten ein wunderschönes Hotel, mm. das 25 Hours. Das seht ihr auch im Vlog dann. Ja, genau. Und <lacht> also das, das ist so cool. Da arbeiten auch so junge, coole Leute. Mm. Und dann waren wir da, sind wir abends äh, von der Premiere nach Hause gekommen und dann an der Rezeption, die und die hat dann uns angeguckt, wir haben dann noch ein paar Fotos gemacht und die meinte dann, ihr seht so aus, als würdet ihr Gin Tonic mögen. Und Was dann ich hat gar nicht weiß, ist
2: das jetzt positiv oder ist negativ? Ich weiß es auch nicht, aber ich fand es halt voll nett. Ihr seht aus, als ob ihr Alkohol trinkt. Ja,
1: ich weiß, weiß auch nicht, ob es so gemeint war. Jedenfalls hat sie uns dann ähm, Gin Tonics mit aufs Zimmer gegeben, ja. einfach so, weil ja. sie dachte, sie macht uns damit sehr glücklich und das fand ich so lieb irgendwie und dann sind wir noch in die Sauna gegangen am nächsten Tag, bevor wir abgereist sind. Und wir sind natürlich äh, unwissend äh, da hochgegangen zur Sauna, <lacht> weil eigentlich die Sauna erst um 15 Uhr öffnet. Und jetzt war da eine Reinigungskraft, die meinte, äh, Mädels, die macht erst um 15 Uhr auf. Aber nicht so schlimm, ich sag mal der Rezeption Bescheid. Und dann kam direkt ein junger Typ hoch und meinte, ach, easy, servus. ich muss euch sagen, an. Ja, servus. Und dann sagt er, easy, mache ich euch an. Und so, das ist einfach so locker. Und wie so, hey, cool. Also es ist wirklich ein ganz... Große Empfehlung auch, dass mm. dieses Hotel einfach wirklich grandios ist. Genau. Also Gibt es nicht schön. nur in
2: München, sondern auch äh, in, in ganz vielen anderen Ländern, in ja. Europa auch. Also ganz großes... Äh Ganz, ganz großer Scharipari-Tipp an ja. dieser Stelle einfach.
1: Und immer auch mit einem ganz wundervollen Restaurant, das Neni. Und das ist ähm, israelisch, meine ich. Und ich liebe es sehr. Hier in Berlin gehe ich sehr, sehr oft ins Neni, weil es wirklich ist eines der besten Restaurants für mich, mhm. ähm, weil ich es ja auch immer so ein bisschen exotisch mag. Und ja, auch das eine absolute Empfehlung. Mhm. Stimmt, Scharipari-Tipp.
2: Voll. Ja. Das da hatten wir auch jetzt drin. Ja. Ich wollte eigentlich nur die Disnews haben. Kannst du ja jetzt rückwirkend nochmal einblenden. Ja. Schari Tim. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war ein toller Trip und vielen lieben Dank an alle, die auf Instagram auch immer so mitfiebern und mitmachen und dass ihr uns das halt auch ähm, so gönnt und dass ihr euch auch bedankt, dass wir euch so mitnehmen. Ja, und für uns ist das ja. alles überhaupt gar nicht selbstverständlich. Schon mal angefangen davon, dass wir eingeladen werden, irgendwo hin, wo man uns etwas auch noch bezahlt. Also nicht, ja. dass das ist schon mal, da kriegen wir schon mal Ohnmachtsanfälle. Dann natürlich auch, dass wir euch das so ermöglichen können, dass wir dadurch natürlich andere ähm, Einblicke auch bekommen. Und, dass wir das einfach gemeinsam erleben können. Weil ich weiß, früher hatte ich ähm, auch viele Events und ich war sehr, sehr oft alleine. Weil ich einfach alleine da war. Ja. Und deswegen ist für mich echt ein Traum jetzt in Erfüllung gegangen, oh. sowas mit einer Freundin zu erleben. Voll. Ja, und mit dir. <lacht> Nein, Quatsch, mehr, es war wirklich, das ist halt einfach das ist mir ähm, Montagabend nochmal bewusst geworden. Dass, dass man sowas das, gemeinsam erleben Genau, kann, das ne? ist nicht nur, wir machen hier unsere Podcast-Arbeit, mhm. sondern dass wir auch einfach Freundinnen sind, die sowas erleben können. Voll. Und das war echt richtig toll. Ja, ja Also wie gesagt, den Vlog gibt es auf YouTube und auch natürlich noch mal das Interview mit Alvaro Soler haben wir euch auch noch mal auf YouTube gepackt, weil wir das ähm, das wurde auch gefilmt. Das finden wir auch mal ganz schön. Da könnt ihr dann vielleicht verstehen, was wir meinen. <lacht> ja, Und da sieht, sieht man auch, dass er echt mit den Tränen gekämpft hat als wir über Der König der Löwen gesprochen haben. Ja. Na? Süß. Sehr süß. Oh, ah. Ah. So, sind wir jetzt schon fertig mit Encanto? Haben wir dem Film die Aufmerksamkeit und die Liebe entgegengebracht? Ich denke, ja.
1: Okay. Wir lieben
2: ihn. Ja. Hashtag ganz große Liebe. Genau, und sagt uns bitte, wie ihr diesen Film findet. Ob ihr schaut ihn jetzt im Kino, schaut ihn auf Disney+. Plus. Äh, welcher? Also passt auf, welcher ist euer Lieblingssong? Welcher ist euer Lieblingscharakter? <lacht> welche ist die <lacht> Lieblingsszene? Wie findet ihr diesen Film? Sagt es uns bitte auf Instagram. Schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns wirklich sehr. Und vor allem, was mich auch interessiert, mhm. seid ihr
1: eher Team Raya und der letzte Drache oder ja. eher Team
2: Encanto? Kann ja auch sein, dass ihr denkt, ja. Raya war eine Viel Triade besser. mal besser. Ja, das finde ich super spannend, die Frage. Okay, gut, wollte ich noch mal loswerden, sehr sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie.
0: This news.
2: Auch jetzt kommt wieder ja. Tom Holland und Zendaya, beide bekannt <lacht> aus den Spider-Man-Filmen, haben sich geoutet. Sie sind tatsächlich ein Paar. Naja, also das wusste man ja schon. Ja, aber sie haben ja noch nie ich darüber weiß. gesprochen. Ja, ich weiß. Ja, vor einiger Zeit gab es ja Fotos ähm, von ihm und von Zendaya, wie sie sich im Auto küssen. Ja, das ist schon lange her. Ne? Genau, mhm. aber davor gab es auch schon länger Gerüchte, dass mhm. sie zusammen waren. Dann hatte er aber eine Freundin, die mhm. dieser Schuft, und dann kamen die Kussfotos im Auto mhm. und dann war man schon so, was ist da passiert? Und jetzt hat er wirklich das erste Mal sich in einem Interview mit der GQ geäußert, er sagt, einer der Nachteile, wenn man berühmt ist, Privatsphäre liegt nicht mehr in unserer Kontrolle und ein Moment, und jetzt halten wir uns alle fest, mhm. bei dem man denkt, dass jetzt zwischen zwei Menschen stattfindet, die sich sehr lieben, ist plötzlich ein Moment, der mit der ganzen Welt geteilt wird. Mm. Oh, ist das süß. Er hat gesagt, er liebt sie. Mm. Ist das nicht süß? Voll. Er hat auch ein bisschen Schiss. Jetzt geht ja die ganze Promotour zu Spider-Man No Way Home los. Der mm. startet ja im Dezember auch. Und er hat Angst, dass man ihm natürlich Fragen zur Beziehung stellt. Mm. Jetzt, du, na ja, ne? klar. Jetzt hat er ja, ja einmal so einen Einblick gegeben, ja. ob, obwohl er es ja sehr auch negativ gesagt hat, weil er gesagt hat, ey, sorry, aber es geht gar nicht, dass ihr da so reinprescht. Und dazu sagt er auch, ähm, dass er kein Gespräch über sie ohne sie führen kann. Oh. Also er wird sich nie wieder dazu äußern. Ich respektiere sie zu sehr, um etwas zu sagen. Oh das ist nicht meine Geschichte. Und jetzt halten wir es wieder fest. Oh es ist unsere Geschichte. Oh.
1: Gott. ich krieg wirklich Gänsehaut. So gerade ganz Los, Das ist so schön. schön. Oh, das finde ich finde den auch ganz toll übrigens. Yes, also. Und ich finde, ich habe auch immer ein bisschen einen Stich im Herzen, wenn ähm, diese ganzen Promotouren von Dune sind und immer Zendaya neben Timothy Chalamet steht. Chalamet? Chalamet. 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 Ja, ja, weil ich immer, der ist ja nun auch in dem Alter und das ist auch ein ziemlich cooler Typ. Oh. Sehr, sehr cooler Typ. Und da denke ich mir immer so, na, bitte grätsch da nicht rein will doch, dass Tom und Zendaya beiden. Aber es gab ein
2: Interview-Snippet, da wurden sie, da sollten sie Fragen übereinander beantworten. Und da, da war die Frage, ja. sag, uns, ähm, die sag uns den Crush von den Zendaya. Celebrity, genau, Celebrity, Celebrity Crush. Crush. Und genau. dann hat Timothy gesagt, Timothy, unser Freund, äh, äh, ja, das ist ganz einfach, es ist Tom Holland. Und Zendaya nur so, <lacht> <lacht> also kurz gelacht. Und dann wusste man schon, okay, das ist, äh, ist real. Ja, ja. Naja. Yeah. Ne? ein bisschen hm. Liebe hier für uns alle und ja, oh, das war sehr viel voller Liebe hier ne? und mit ja. Liebe geht's weiter, denn wir sprechen jetzt auch nochmal über unsere Adventsaktion wir haben ja schon gesagt, dass wir für jeden Adventssonntag ein ganz tolles Gewinnspiel für euch planen, das Ganze gibt es auf unserem Instagram-Kanal also dort einmal gerne uns abonnieren, uns folgen, dann bieten wir euch sowieso immer an, ne? weil da <lacht> seht ihr auch, was wir so vorhaben und wir fragen euch natürlich auch ganz viele Sachen zu ähm, folgen für die Zukunft und wir haben so tolle Partner dafür gewinnen bekommen. Können. Können. Genau. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank dafür erstmal. Thalia und der Carlsen-Verlag sind auch wieder dabei. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Es wird aber ziemlich abgefahren. Denn wir haben eigentlich, kann man schon sagen, die beste Folge des Jahres es ging ja um die Bösewichte. Ja. Also die meistgestreamte Folge. Deswegen haben wir uns gedacht. Lass uns da doch mal was Schönes machen. Richtig. Von daher seid gespannt, was es von Thalia und vom Carlsen Verlag gibt. Und wir haben ein ganz wunderbares Weihnachts-Disney-Paket für euch zusammengestellt bekommen. Und aktuell gibt es von Catrice ähm, eine ganz neue Kollektion von wunderbaren Disney-Prinzessinnen. Wir haben uns aber für Belle entschieden. Denn die Schön und das Biest wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Ja. Oh mein Gott. Am
1: 22.11.91 kam die Schön und das Biest in die Kinos. Ist das schlimm. Das ist
2: 30 Jahre alt. 30? Doch mal. Kannst du mal bitte überlegen, oh. wie viel? Also das ist gut, dass sie Schminke rausbringen, ja. damit man sich jünger schminken kann. Ja. Als wie wirklich 30 und sich auch so fühlen. Ja. Das ist schon
1: ziemlich. Das ist mein absoluter Nummer 1-Film, ne? Ja. Schon immer und ganz, ganz knapp dahinter war Ariel oder ist Ariel. Und jetzt Aber Encanto. In, und Encanto. <lacht> Aber Schöne
2: und das Biest war schon immer der Film, ja. ja. Für mich. also toller Film, ne? Happy, happy Birthday, Belle. Und da gibt es ein ganz tolles Paket aktuell zu gewinnen. Und oh mein Gott. Jetzt kommt's. Haltet euch fest,
1: liebe Gäste. Unser Weihnachtsgeschenk an eine Gast von euch, ne? Das ja. Lautet, ja. ja. Einer von euch kann zwei Tickets oh. für die Eiskönigin das Musical in Hamburg gewinnen. Wow. Hey. Kann mir es kurz
2: wirken lassen? Ja. Wahnsinn. <lacht> also seid gespannt, ja? Jeden Sonntag kommt ein neues Gewinnspiel. Die Reihenfolge ist natürlich jetzt, ne? Das seht mhm. ihr dann. Aber, ähm, ja Checkt das gerne aus. Wir freuen uns wahnsinnig über die tollen Geschenke, die wir euch einmal wiedergeben können. Und
1: oh mein Gott, wir sind ja. so
2: gespannt, wer die Eiskönigin ja. die Tickets gewinnen wird. Aber auch die anderen Pakete sind ja. wunderschön.
1: Das ist unser Dank an euch, weil wir so, so schöne Nachrichten von euch bekommen. Genau. Und nur weil ihr uns so fleißig hört, macht es auch so viel Spaß, diesen Podcast zu machen. Und deswegen dachten wir uns in der Zeit der Liebe etwas
2: zurückgeben zu wollen. So, ne? Ist das nicht schön? Finde ich auch. Wenn wir jetzt aber im Gegenzug noch mehr Liebe von euch bekommen, freuen wir uns <lacht> auch. Das heißt also, abonniert uns gerne überall da, wo ihr uns findet, auf Spotify, auf Apple, egal wo, da freuen wir uns sehr. Und natürlich auch, wie immer, bewertet uns gerne auf Apple Podcasts. Das ist eine große, große Hilfe für uns. Und wir freuen uns natürlich über jede weitere Nachricht auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Wir lieben den Kontakt. Zu und wenn es mal ein bisschen mehr Text sein soll, schreibt uns auch gerne eine Mail unter seihiergastpodcast at gmail.com. Richtig. So, das war's. Mein Gott. Volle, volle Folge. Ja, voll. voll ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Haben wir was vergessen? Ich Nein, glaube, nicht. wir haben sehr viel geredet. Das ja. reicht. Okay. Super. Dann äh, wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund. Mhm. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Au revoir. Ciao.